0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Redan som 24-åring fick mediekreatören Henrik Wahlström ett tungt besked. Han blev diagnostiserad bipolär sjukdom. Efter år av anpassning och ett ständigt mörkande både privat och i en ofta psykiskt påfrestande arbetsmiljö bestämde sig Henrik för att öppna upp, styra om och få bort skam och stigma som envist armkrokat med psykisk ohälsa alldeles för länge. Självklart var det inte bara att berätta. Han vände och vred på tankegångarna. Det krävdes mod, en otrolig kraft- och framförallt hade han egen erfarenhet och kunskap. Detta fick honom till slut att rikta om strålkastaren- dundra på megafonen- och bli den där helt nödvändiga rösten utåt. Han tryckte på sänd- och plötsligt kunde tusentals följare på hans Instagram- ta del av hans hemlighet. Nu ska ni få träffa Henrik- han ska berätta sin historia om att leva med bipolär sjukdom, där vägen kantats av sorg, missbruk, rädslor, men också om att ta chanser, hjälpa andra och våga leva på riktigt. Och stundtals kan det gå väldigt fort mellan upp och ner i livet. Välkommen Henrik.
1: Tack, vad fint det var. Tack, det, var ja. ju du. det här är du. Ja, men det, är ju, det händer inte så ofta att man blir sammanfattad på ett sånt fint sätt. Det är ju en väldigt, väldigt många år i den där lilla texten. Mm. Jag, jag blir lite tagen ibland av när jag tänker på liksom hela den resan som det har varit. För jag har gått igenom så väldigt många steg. Ja, men från att det är väldigt snubblande till att det börjar bli stadigt och nu äntligen tryggt. kan man säga. Njutbart och tryggt har livet blivit. Du, mår du bra idag. Ja, det gör jag. Och jag håller ständigt koll på mig själv. Kan jag kan inte alltid ha stenkoll. Det är, jag kommer väl in på det antar jag sen att det är väldigt komplicerat det där. Men jag försöker hela tiden hålla koll på mig själv och på mitt mående. Därför att det som är ganska unikt för just bipolär sjukdom är det här att vi som har den här sjukdomen kan må för bra. Därför att det finns ju alltså motsatsen till depressioner. Att man spidrar upp och varvar upp och kommer upp i ett lyckorus som kan spåra ur. Så att så fort jag känner mig glad, eller snarare om jag känner mig euforisk, om jag känner mig liksom ett lyckorus, förälskelsekänsla, då triggar det inte bara den här glada känslan utan också varningsklockor. Finns det en... Är det en relevant känsla detta? Är det en korrekt känsla att jag ska vara glad nu? Har jag något att vara glad för? Och det är ju en, verkligen någonting som är det är en ganska tung grej, därför det svärtar ju ner nästan alla riktigt glada känslor. Om man hela tiden måste ifrågasätta, är detta nu bra? Borde jag må så här bra? Är detta lycka eller är det ett sjukdomstillstånd? Det är en väldigt konstig frågeställning som inte brukar förekomma förutom när det kommer till just bipolär sjukdom.
0: Och just för det första, det kanske är lite förutfattad mening som jag har nu om bipolär sjukdom. Men när vi hade kontakt igår så sa du att du åkte du nattåget till Stockholm från Lund mm. ja. kan jag tänka. Och eh, inom 48 timmar skulle du typ ha åtta möten. Och då Aha. tänkte jag så. Här, nu har jag ju läst på om bipolär sjukdom. Mm. Måste, är du noga med sömnen? Mm. Och så ska han dit och hit. Så jag försökte gå in i din värld. Men det här måste du ha massa strategier för.
1: Ja, absolut. Om det hade varit så att jag sa att nu ska jag vara vaken i 48 timmar och bara köta och jag, allt kommer gå så bra så. Då hade det varit fara och färder. Men i det här fallet så vet jag om att jag kan ta det där nattåget därför jag går på innan midnatt och jag har mediciner som gör att jag kan sova innan midnatt som är mitt jag har ju fasta rutiner på när jag måste sova så att jag vet att jag kommer sova från 12 till 6 garanterat och sen så har jag mina möten och jag ska pitcha grejer och sånt där, det är alltså mitt jobb men det finns tid för lunch, den är inte bortblockad det finns tid för middag och jag kommer kunna sova samma tider i natt igen och sådär, så att jag måste ha det där det är ju en helt annan femma om det hade varit så att ja, men jag ska till USA en sväng. Ja men då är det ju med tidsomställningar och allting kastas allting om och kräver en mycket mer noggrann ordning. Men jag är väldigt... Det är så mycket som måste falla på plats. så att När det är det där till exempel det där nattåget, då är jag också sista jag kollar. Jag kollar igen att jag har alla mediciner med mig som jag ska. Sånt där som inte får fela. Jag fick lite panik igår när jag steg på tåget och skulle gå och lägga mig och inte hittade min necessär. För då var det verkligen... Okej, okay, vad gör jag nu? Nu måste jag... På något vis få medicin utskrivet och hur ska jag, ska jag gå av tåget för att få tag på det? Så hittade jag den. Det var inte någon konstigare att den hade hamnat i ett ytterfack. Men det visar lite det här. Jag är så pass beroende av det så att det hade kunnat vara katastrof liksom. Men svaret på din fråga är att jag, jag är inte hypoman i nuläget. Det hade jag märkt därför att jag är så petig med mig själv. Men jag vet också att jag är mer uppvarvad nu än vad jag var i förra veckan. Jag vet om att min, hur min kurva liksom går upp och ner, men det gör allas kurvor. Det viktiga är att jag inte springer på då. Det är så svårt att inte ryckas med i det. När det väl går bra så måste jag liksom bromsa, bromsa, bromsa. Och när jag vill gasa då måste jag bromsa. När jag vill bromsa då måste jag gasa. Det är hela tiden så.
0: Nu, när jag presenterade dig här i början så sa jag att du var en mediekreatör men du har ju ett CV som heter Duga.
1: Alltså jag gör ju väldigt mycket olika saker.
0: Ska vi se om jag hittar det här. Jag hade ju skrivit här. Väldigt många saker gör du i alla ja. fall. Men jag undrar i alla fall, vad är bipolär sjukdom?
1: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom. Det vill säga att man inte man blir inte av med det utan man måste hitta sätt att leva med det. Och det här livet spenderas på, jag brukar likna det vid att gå på en balansbom. Där man kan ha ett väldigt gott liv där uppe. Där på den balansbomen så är man i nivå med alla andra. Men det finns hela tiden en tendens att ramla av åt något håll. Och om man ramlar ner åt ena hållet, då ramlar man ner i depression. Och det vet de flesta, i alla fall de som lyssnar på din podd vet väl vad depression är. Det är liksom ett mörker. Och det kan vara väldigt tungt att ta sig upp därifrån. Men det som är unikt för bipolär sjukdom är att man även kan falla åt andra hållet och då landa i motsatsen till en depression. Det är lite slarvigt att kalla det för det, för det kan vara innehålla mycket ångest och förtvivlan och sådär i det också. Men det är motsatsen till en depression på så vis att det är ett uppvarvat tillstånd med mer energi än vanligt. Saker känns lättare än vanligt, man, behöver inte, eller man upplever att man inte behöver sova, inte behöver äta. Många känner sig... Ja, men när man alltså, är euforisk eller har en för, väldigt förhöjt självförtroende att allting är möjligt och allting kommer lösa sig. En obotlig optimism och det låter väldigt bra men obotlig optimism det kan ju innebära att man till exempel hoppar på projekt som man aldrig kommer ro i land eller säger upp sig för att allting ändå löser sig eller ja, men det, vissa spenderar väldigt mycket pengar under en sån period men också det här att man lever på ett sätt som hjärnan och kroppen inte klarar av så att man bränner ut sig på kort tid och kraschar ner i den här andra depressionen. Och den här uppvarvade sidan det är det som kallas för hypomani eller mani. Det är två ska säga, styrkor av samma... Det är två nivåer av uppvarvning. Alltså i hypomanin, det är det som jag kan uppleva då blir man väldigt uppvarvad, man får massor mer energi och sådär. Men den fullskaliga manin som jag inte har upplevt då kan man bli psykotisk och tappa verklighetsförankringen helt och hållet. Att man kan börja hallucinera eller få vanföreställningar att man är en annan person eller att man är utvald för ett uppdrag och sånt där. Och då behöver man i regel lägga sig in på sjukhus för man tappar all sjukdomsinsikt. Men det är två olika sorters bipolär sjukdom. Det finns typ 2 och typ 1. Och typ 1, då har man de här manierna. Och typ 2, det är det som jag har. Det är enkelt uttryckt, men det blir ju alltså ett... En kamp för att spendera så mycket tid som möjligt på den där bommen mellan gångerna man faller av och att när man faller av att vara så beredd att man inte faller en, hela vägen ner utan faktiskt kan tippa upp balansen igen. Att man, liksom, man, man hinner hejda fallet därför att man ser de där tidiga tecknen på att nu är jag på väg ner då snabbt, snabbt, snabbt tillbaka upp i Men hur snabbt
0: går det där? För jag tänker nu, som nu när du är här till exempel du ska, är du rädd ibland att om du har fyra möten på en dag att det ska gå så snabbt så att oj, nu vänta nu här nu skulle jag ha dem här och nu Följer jag ner?
1: Nej, alltså det där kan vara olika för olika människor. Det är så olika så att det är... Och det är det som gör det så svårt att förutsära saker i den här sjukdomen. För det kan vara så väldigt olika. En del har... Det går 30 år mellan deras skov. Hur är det för dig? Men för mig så går det betydligt snabbare. Jag har liksom flera skov per år. Det finns en, en, en typ som heter rapid cycling och ultra-rapid cycling. Då kan det vara dag för dag. För min del så är det oftast en fråga om kan det vara? Ett antal veckor mellan svängningarna. Men det som jag har blivit bättre på på senare år... Efter jag, jag har ju levt med det här ganska många år nu. Verkligen, verkligen tränat på att upptäcka mina tidiga tecken. Det gör att jag kan så att säga hejda det där fallet i de allra flesta fall. Så att jag hinner bli lite låg. Kanske har ett par dagar som är riktigt kämpiga. Eller ett par dagar som är väldigt uppvarvade. Men jag kommer tillbaka i balans efter det. Men om jag inte hade haft de där teknikerna utan hade bara följt med då hade det kunnat bli mycket mycket längre. Då kan bli skoven bli mycket längre, alltså de sjukdomsperioderna blir längre därför att man inte tar sig upp igen. Så där är det otroligt mycket vikt vid rutiner förutom medicinen, att man ska sova rätt och äta rätt och träna och hålla liksom alltså man ska leva som skalman typ och ha liksom mat- och sovklocka verkligen.
0: Vi ska prata lite mer om det sen, men jag tänkte faktiskt att vi skulle slänga oss tillbaka i ja. tiden till när du var typ, vad ska vi säga, sju år och började skolan. Var det i Lund då? Ja, det var i Lund. Ja. Vad var du för en liten kille då?
1: Ja, när jag tänker på min barndom så, i den där åldern så minns jag väldigt mycket oro. Alltså jag var orolig och rädd för men möjligt, alltså Allt som var nytt Allting som var oprövat alltså Filmer jag inte sett var liksom skräckenjagande alltså Böcker som jag inte har sett eller läst och Mat jag inte har provat Ställen jag inte har varit på Människor jag inte har träffat Alla sorts överraskningar Det var bara det som var känt och tryggt Som jag liksom mådde bra i Och allting annat Alla nyheter var liksom skrämmande så naturligtvis ville jag absolut inte börja skolan men det gick vägen ändå. Men varje, ste, varje liten grej att nu ska vi ha gymnastik så var det liksom klump i magen. Och jag beskrev det väldigt mycket på ett sätt som jag sen inser att jag, jag beskrev ångest men jag hade ju inte ordet då. Men att jag beskrev att jag hade liksom en, en väldigt tung klump i magen som gjorde att det var svårt att andas och känsla av att vilja springa iväg och sådana grejer. Jag var ju tvungen att gå i skolan och det, det gav sig med tiden att det blev lättare och lättare. Men det var fortfarande så att kommer det in ett okänt moment i den där vanliga, nu ska vi ha friluftsdag, så var det förfärligt.
0: Men vem vände du dig till? Var det någon förälder? Ja,
1: då pratade jag med mina föräldrar och de tog det på allvar. Men det var svårt, att alltså, jag, jag känner inte någon slags ag mot dem att de inte såg att det var bipolär sjukdom. För jag hade inte kunnat få den diagnosen då. Det var liksom inte alls tillräckligt tydligt- att det var det, men jag fick besöka Bup som för första gången kanske som nioåring eller något sånt där kanske. Sen igen som när jag var tolv någonting så jag fick ta del av nyligen, jag har skrivit en bok nu som kommer i oktober på Bonniers. Och då innan jag höll på att skriva den så fick jag ta del av min mammas dagböcker. Hon plockade fram delar som hon tänkte att jag kunde ha nytta av och det var från när jag var tolv ett stycke där hon skrev just sådär att på kvällen så blev Henrik mycket sämre och jag, det var första gången jag såg att hans problem hade en annan botten än vad jag kunnat se. Att han hade stark ångest och skrek och var rädd och mådde illa och somnade med min hand på sin kind till slut. Så liksom. Alltså det där var någonting som var skakande även för henne att hon såg att det här är någonting annat än vad hennes... Tidigare tre barn, vad hon har tröstat tidigare. Det här var någonting annat. Och där började det väl vara lite... Där funderade hon väl mycket på såklart, vad är det här? Är det här någonting som skulle utredas på något vis men det blev liksom aldrig någonting av det och jag, jag tror att de skulle inte se då att det var bipolär sjukdom men det hör till grejen också då, och anledningen till att jag håller på att prata om det här så väldigt mycket är att jag hade inte hört talas om det här jag hörde termen manodepressivitet som är en gammal term för bipolär sjukdom det hörde jag först några år efter gymnasiet när jag var mitt i sjukdomen det var det första gången som en kompis sa till mig att men är du inte mano då? ja men vad är mano för någonting? och så där fick jag beskrivet för mig men jag levde ju i det under lång tid utan att överhuvudtaget ha hört sjukdomens namn. Jag vill att folk ska veta att det här finns. Därför att det går att se... Jag menar, det är vanligtvis så är det så att det utvecklas någon gång mellan puberteten och 30 års ålder. Någonstans liksom sena tonåren och så. Det är liksom väldigt standard. Jag tror att genomsnitt ligger på 22 åren och sånt där för diagnos. Men det finns exempel på barn som har det här också. Och som får diagnoser så tidigt som jag tror... Det yngsta jag har hört det är åtta år. Men då måste man veta vad man tittar efter.
0: Men jag tänkte när din mamma satt där och höll dig i handen. Mm. Då har jag också hört att du har pratat om just det här viktiga. Att Det, är ju, det finns ju en ärftlighet i det. Mm. Det var ingenting hon kände igen från, alltså från i sin familj. Eller, ibland kan man ju mm. tänka sig att oh, det här är samma beteende som precis.
1: farfar. Eller? Ja, precis. Och jag vet att det finns i min släkt. På ena sidan så finns det liksom många exempel. Men det här alltså, i min släkt, precis som i många andra, så pratas det liksom inte om det här. Och, inte, och det är också som jag försöker liksom få fram, att och jag har så många exempel på det här. Folk som berättar att ja, men efter en lång utredning så fick jag till slut veta att jag hade det här. Och när jag kom hem och berättade om det så visade det sig att ja, men vi har åtta till i släkten som har det, men vi har hållit tyst om det egentligen. Om vi kunde prata bättre om det, då skulle fler få veta att det finns en ärftlighet till exempel. Och det är det också väldigt viktigt att berätta för sina barn om man har något sånt här. Så att inte de går och utvecklar en. Alltså att de har en känslighet eller en, en skörhet som de inte vet om när de ger sig ut i livet. Så det kan vara jättefarligt. Men i mitt fall så kopplade de inte det. Utan det var snarare när jag började bli. Jag kan se att jag hade någon slags depressioner i. Ja 13-årsåldern hade jag någonting och i 16-årsåldern hade jag någonting igen och sådär. Men det var då under gymnasiet som det började bli riktigt sådär. Så att jag fick psykologhjälp och inte några mediciner ännu, men det var uppenbart att de tog det i alla fall på allvar så att jag fick träffa, och försöka prata om, alltså ligger till grund för det här, men det är liksom, jag hittade aldrig någonting därför att det var så mycket man grävde i eh, trauman i bakgrund, i uppväxten och sådär, det var liksom aldrig någonting att hitta där, därför att de hittar ju inte mina gener, alltså det är ju det här, det här är ju en, en ärftlig sjukdom och det är någonting som det blev också väldigt mycket svårare för dem att upptäcka det, därför att jag var arg på min psykolog under många år och, och sen efteråt har jag tänkt liksom, hur kan han kalla sig för psykolog när jag gick till honom månad efter månad efter månad utan att han upptäcker den här sjukdomen, en allvarlig psykisk sjukdom som han inte ser. Men sen så fattade jag ju det där att det som hände var att när jag var deprimerad så träffade jag honom och han sa att jag var deprimerad och jag fick antidepressiv medicin. Men sen så när jag spirade upp i det här hypomana Då gick jag ju inte dit För jag var ju frisk, jag var ju mer än frisk Jag var ju liksom top of the world Allting var ju super Så då gick jag inte dit Sen så gick jag ner i en ny depression Och då gick jag dit igen Så han träffade hela tiden bara en deprimerad kille Och det är väldigt typiskt Att man inte söker hjälp för de höga perioderna Och när man inte får det sammanhanget Då är det omöjligt att ställa rätt diagnos
0: Men det här är lite längre fram Och mm. jag tänker fortfarande på det den lilla Henrik. För du mm. sa att du var väldigt orolig och jag ser framför mig när du skulle gå på kalas och sådär. Uh -huh. Alltså, uh -huh. tvingar uh -huh. du dig? Tvingar du dig själv? Eller tvingar, för ibland så kan man ju som förälder är ju, man liksom vill ju sitt mm. barns bästa. Och...
1: Ja, nej, alltså jag minns att jag hade motvilligt kalas när jag fyllde sex. Nej, vänta nu. Fem finns det bilder på och att jag var väldigt... Jag ville inte men det blev kalas i alla fall. Och sen försökte jag, så ville jag inte gå på andras kalas. Sen så... Att jag... Det är så luddiga minnen. Liksom, men jag minns verkligen så hur jag vägrade när jag fyllde åtta. Bara jag vill absolut inte ha kalas. Och de frågar så kan inte en kompis komma och leka? Liksom, okay. Jag gick med på det för deras skull. Att en kompis fick komma över. Men minns att jag var väldigt... Alltså det var väldigt mycket olöstkänslor kring det där. Att det var absolut inte. Samma sak om vi skulle på cirkus med skolan. Eller teater. Eller maskerad. Allt det där var bara nej, 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 nej. nej. Och jag vet inte vad det där berodde på. Men jag tänker ju idag att det vore logiskt om det var så att jag hade någonting groende i mig. Men det här kan ju vara bara en personlighet. Men det kan också vara att om det här är grunden till den här sjukdomen som låg och pyrde så ger ju det ett kaos eller en oro i en som man då försöker liksom att allting runt omkring allting i den praktiska, den fysiska världen åtminstone skulle vara ordning och reda och trygghet.
0: följer den här oron med dig sen? Upp i åldrarna.
1: Ja, idag så känner jag inte av den lika mycket, men jag har, den finns ju fortfarande med, men den är inte lika uttalad, utan nu numera så kan jag mer känna det på sånt som ändå känns relevant att känna det för, alltså en oro inför att ingå i ett nytt arbetslag som jag inte har träffat förut, alltså det är sånt där som vem som helst skulle känna. Men det där är något som är svårt också som många erfar som har sådana här diagnoser. Att det är väldigt svårt att dra en skarp linje mellan vad är sjukdomen och vad är min personlighet. Därför att, och jag har grävt mycket i det där och bara landat i att jag kan inte dra en sån skarp gräns. Därför att det finns så mycket av mig som nog inte hade, hade blivit av om det inte var för den här sjukdomen. Det har format mig väldigt mycket. Och var till exempel att säga att jag blir väldigt intresserad av någonting. Ett intresse som jag verkligen brinner för. Någonstans där när det här blir allt mer intressant så kan man se att ja, men här, särskilt i efterhand så kan jag se det att här gick jag över en gräns där det inte längre är motiverat. Alltså, det är inte rimligt att vara så här intresserad av en specifik grej. Där kom sjukdomens del in i det. Men exakt var, det ser jag ofta först i efterhand. Att där jag att okay, så mycket pengar kan man inte lägga på den här grejen, eller så här mycket tid är det inte värt. Men det grundar sig ändå i min personlighet. Det är typiskt mig att bli så här intresserad av just den här grejen, till exempel. Men sen så kan det då spåra ur. Liksom. Och för min del så har det där ofta varit ganska oskyldiga intressen. Som, och, och många gånger som har lett till någonting väldigt positivt och kreativt. Men att jag i efterhand kan se att ja, men det där var väl inte riktigt som det skulle. Sådär. Men ja.
0: Men jag tänkte. Oftast, vad jag har förstått, så får man sen, för hade, när du var liten så var ju, kunde man inte diagnos sätta. Men att den är mellan, vad är det, tidiga tonår fram till 30? Eller ja,
1: någonstans där. Alltså, genomsnitt på 22 år. Men alltså, det är väldigt typiskt att de liksom sena tonåren och de allra flesta hinner få det innan 30. Men diagnosen ställs när du har haft minst en depression och en hypomani det är då du liksom kvalificeras för det här. Att man kan tydligt se att du har varit nere och du har varit uppe. Och vi ser att det pendlar mellan de här två polerna. Det är därför det heter bipol. Alltså en vanlig depression heter unipolär depression. Men det krävs att båda de där två har liksom diagnostiserats. Att du har varit i båda de där två lägena. Så det kan ju vara att någon har haft återkommande depressioner under hela tonåren. Och sen så en gång som 25-åring får en hypomani och först då får man diagnosen. Och det där är, det är ett oerhört viktigt steg att få diagnosen. Därför att så fort du får veta att det inte var återkommande depressioner utan bipolär sjukdom. Då ska det behandlas på ett helt annat sätt. Så det är helt avgörande att man hittar det. Det kan ofta vara så att människor runt den som är sjuk är den som upptäcker de här höga perioderna. Därför att själv så kanske man bara upplever att allting är ovanligt bra. Man har flow liksom. Alltså är
0: man bipolär eller har man bipolär sjukdom?
1: Det där är... Olika vad man väljer att säga och det finns diskussioner kring det där. Jag gjorde en undersökning bland mina följare och det är en otrolig tillgång. Alltså att jag har så många, jag har 158 000 följare och av dem så är det många tusen som har just den här diagnosen. Så jag kunde fråga dem, vad föredrar ni att man säger? Är bipolär eller har bipolär sjukdom eller lever med bipolär sjukdom och sådär? Och det finns de som föredrar båda två. Men en, en majoritet föredrar att säga att man har det. Att det inte är någonting man är. Man inte definieras av sin sjukdom och sådär. För min del, jag använder båda uttrycken. Därför att jag kan väldigt starkt känna att jag är bipolär. Därför att de symptom som finns, det är ju känslor. Alltså man är pigg, man är trött, man är euforisk, man är bedrövad. Och då känner jag liksom att det är någonting man är snarare än någonting man har. Det är inte som att ha en fraktur som jag kan peka på att där är den. Utan det är någonting som är absolut hela jag. Och därför så, jag har jag inte så mycket problem med det. Men jag, minns, jag kan verkligen förstå dem som inte vill höra att du är bipolär. För i början så spelade det väldigt stor roll för mig. Precis när jag hade fått diagnosen så var jag jättenoga med att särskilja den från mig. Det var Henrik och sen så var det en sjukdom. Och de skulle hålla sig sär lite grann som att man, jag kunde hålla sjukdomen på avstånd. Eller som att det var en cancer som ska bekämpas eller någonting. Men... För min del så har jag insett sen att det där fungerar inte alls för mig. Alltså att hålla det isär, det gjorde bara att jag kunde inte vara lika lyhörd för mina egna svängningar. Om jag skulle försöka se det som något yttre hot. Utan det är bara en del av mig som jag måste våga se.
0: Och du sa precis nu när du fick din diagnos. För att då, vi kan väl prata lite om det för det är mm. väldigt viktigt också. Att, du, att då hade du, vad jag förstår, fått depressionsdiagnoser eh, ja. först. Och du mm. var... Du ska ju få berätta själv, men jag har ju läst att du var DJ och sov inte på nätterna och ja. skapade till slut ett ganska, ja, vad ska man säga, ett liv som inte var riktigt ganska. Men berätta om den det, tiden.
1: Alltså, när jag försöker förklara hur man bör leva sitt liv med bipolär sjukdom för att försöka hålla sig stabil. Så är det nästan precis motsatsen mot det liv som jag levde när jag fick diagnosen alltså för det handlar om att man ska sova på rätta tid man ska äta ordentligt, man ska träna man ska inte ha alkohol, minska stress och så vidare men under den perioden som ledde fram till min diagnos så var det precis tvärtom att jag sov när som helst och hur som helst eller hoppade över helt och var vaken till nästa dag och körde på igen och jag, jag DJ är mycket som sagt och det kunde ju vara alltså arbetstid från 11 till 4 och sånt där och med gratis alkohol hela tiden. Så jag drack oerhört mycket. Sov jag vet hur som helst. Jag hade skitdålig alltså det var En klassiker för en snabb lunch var ett, ett sexpack dammsugare från Willys. <laughs> Sex stycken punchrullar och en kopp kaffe. Hätar du dem fortfarande? Ja, de, jag tycker fortfarande om dem. Men det är inte så att jag äter mig mätt på det. Men då, det var helt enkelt. Jag levde väldigt mycket så som man absolut inte ska göra om man vill försöka hålla sig stabil och det resulterade också i att jag spirade upp i det här hysteriska och sen kraschade och så gick det där upp och ner upp och ner och alkohol är en otroligt lurig drog på det viset att den kan göra sig attraktiv i alla lägen och som bipolär så är det verkligen som någonting man kan ta till hela tiden. Därför att man, när man är nere- då har vår kultur lärt oss- att man ska dricka så blir man full och glad. Så drick nu, dränk dina sorger- så kommer det bli bättre. Och sen så när man är så uppvarvad- så man knappt kan sitta still- ja, men då har vi ju lärt oss att vi ska dricka rödvin- för att bli lite mosig och kunna sova. Och sen så ska man ha en återställare- och sen så köra på. Och sen så när man till och med är stabil- så kan det vara att jag har inga alkoholproblem- jag kan ju dricka som alla andra- och på det här viset att hela tiden försöka motverka det nuvarande läget genom att dricka alkohol. Det ledde ju väldigt snabbt till katastrof. Och det var det, det var liksom mitt urspårade drickande som gjorde att jag till slut tvingades söka hjälp. Det var det som jag fick höra från människor omkring mig att du måste ta hjälp för det här. Och genast. Och jag var väldigt motvillig till det. Jag tyckte att det var ett, ett jäkla trams. Liksom. Jag har inga problem med det här. Varför håller ni på och liksom gör någon grej av detta? Det är inget problem, jag har full kontroll. Jävla tråkmonsar. Men okej, okay, de ultimatum som ställdes var så hårda- så jag kände att jag måste ändå gå med på det här. Och hamnade då på en missbruksenhet i Göteborg- där jag bodde då. Ja, det var ju verkligen ett uppvaknande att komma dit.
0: Och du var ju också ganska ung.
1: Ja, och det är liksom på ett konstigt sätt ganska tacksam för nu- att det gick så fort- till det läget där jag behövde söka hjälp. Att inte det blev längre, mer utdraget eller att jag hade sagt emot dem där ultimatummen och bara kört på. För att då hade det tagit ännu längre innan jag fick det här svaret. Därför att det som hände där var ju att jag hade... Jag kom in till den här missbruksenheten och hade den här kaxiga attityden. Att jag är här för att jag deltar i den här charaden för att få slut på gnället. Men jag behöver ju inte alls det här. Så att bara få det överstökat. Liksom. Och då var det att då ska de göra. De ska ta blodprover, de ska ta urinprover, de ska kolla så levervärden och allting för att se hur, hur illa det har varit. Och då hade jag varit nykter i en knapp vecka tror jag. Och, så jag tänkte, liksom, jag var lite nervös när jag skulle ta så här urinprov. För jag tänkte att det, jag menar, det borde inte vara kvar någonting nu. Men tänk om det ändå är det. Liksom. Och tänk om levervärdena har, liksom, har det gått så långt. Liksom. Men det var inte resultaten från det där provet som väckte mig utan det var redan när jag lämnade det här provet på en toalett på den här missbruksenheten och ställde den i ett litet fack där man stänger en dörr så hade de handsprit för att man skulle tvätta händerna. Och i det läget när jag fick den här handspriten i händerna så och den här doften slog emot mig så han jag liksom inte reagera eller bara plötsligt så står jag där och körpla i mig det här. Och där kom liksom världen i fatt med att nu står jag här och slickar i mig handsprit på en toalett på en bronemottagning. En massa missbrukare ute i väntrummet. Jag är liksom, det här har jag hamnat nu. Så att jag kom ut ur den där, den där toaletten, alldeles liksom bara gav upp. Gör vad ni vill, det här. Liksom, vill jag ger mig. Det krävdes liksom det uppvaknandet att jag hade en stängd dörr om mig jag, jag, det här är ingen jarad, det här är ingenting jag, jag spelar någon slags roll utan bara jag själv tillsammans med en doft av sprit blev det här liksom. och då insåg jag okej, okay, det här är ett problem som jag inte har sett och då när jag gav mig in i det här att okej, okay, jag ska fixa det här, det ledde liksom till en en process att sluta dricka som var tuff liksom med allt vad det innebär att liksom planera. min Om jag ska ta mig till en adress i stan så får jag inte gå förbi något systembolag och sånt här. Det var liksom ja, medicin som gör att jag inte ska kunna dricka och sånt. Men det som var mest avgörande det var det att på den här missbruksenheten så träffade jag en, en kvinna som var terapeut eller behandlare. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men hon var den jag hade alla samtal med. Och när vi då började prata om varför jag håller på att dricka- och vi gick igenom mitt liv- så var hon den, den första som inte bara frågade- hur mår du idag? Utan hon frågade hur, hur mådde du i april? Hur mår du i mars? Hur mår du i februari? Och så långt tillbaka jag kunde minnas. Och på det viset kunde vi rita upp en livslinje- som gick upp och som gick ner- och som gick upp och så kraschade ner- och som gick upp och så gick ner. Och när hon såg på den- då sa hon att det här ser ut som bipolär sjukdom. Och att det är det här som har gjort att jag har druckit hela tiden. För att hela tiden försöka motverka det här. Motverka att jag är så högt upp och motverka att jag är så långt ner. Så att, att få bukt med det är det som behövs för att drickandet ska kunna fungera igen. Eller bli av med drickandet. Så att då skickades jag vidare till psykiatrin för en utredning. Och de var väldigt eniga i bara att ja, det här är bipolär sjukdom. inget tvekan. Bipolar sjukdom typ 2. Och det ville jag absolut inte höra.
0: Kommer du ihåg det, hur det kändes att få det beskedet?
1: Ja, alltså jag var ju lite förberedd på det eftersom den här kvinnan hade, hade nämnt det. Men jag ville inte att det skulle vara sant, därför att det var liksom ett mycket tyngre besked än vad jag hade, hade räknat med. Och så är det för många som får den här diagnosen, att man söker hjälp för att man är deprimerad. Och kanske läser till sig till ganska lätt att det här är symptom på en depression. Och om man då kommer till en läkare då, då ska man få höra att du är deprimerad här ska du få antidepressiv medicin så kommer det gå över och så hörs vi om, om sex veckor så kommer allting vara som vanligt och att då få höra att det här kommer inte gå över utan det här är någonting som du har med dig och som du kommer behöva förhålla dig till resten av livet och som kan följa med dig till dina barn och vara liksom en del av hela det här liksom från och med idag så är det här en del av dig och att man också haft det sen innan, det var ju liksom en uh, otrolig kalldusch. Och allting vad det innebär, att man behöver fundera liksom på hur ska liksom arbetslivet fungera? Hur ska kunna, hur ska någonting alls bli som man hade tänkt? Därför att det finns en väldigt dyster prognos. Om man läser sig till bara börjar liksom börja googla på sjukdomen så att säga, då är det väldigt, det är förfärliga självmordssiffror. Och det är så många som liksom har skov genom hela livet och sådär så Jag kände att det var, var ganska hopplöst men jag började med att bestrida det liksom och sa att det här det stämmer nog inte utan jag behöver en, en second opinion från en annan läkare och då fixade de det som, och de sa att ja, men det, här, det här är bipolär sjukdom och då så var jag igen på dem och sa att det här, då har jag lyckats lura den läkaren också. Det är jag som håller på att spela- någon slags teater för att få någon sympati eller någonting. Det är jag som... Jag på något vis så får jag dem att tro det här. Men så kan det ju inte vara. Jag är ju fullt funktionsduglig. Så då ville jag att journalerna- skulle skickas till läkare som inte fick lov att träffa mig. Så att jag inte skulle kunna lura dem. utan De får bara utgå från liksom, min livshistoria. Liksom. Och de sa samma sak. Och då någonstans så fick jag ju då landa i att- okej, okay, vad ska jag göra? Jag, jag är med på det. Liksom. Nu får jag acceptera det här. Och ifrån det läget- så blev diagnosen istället det bästa jag kunde få höra. Därför att, det är ju, alltså att få diagnosen är liksom det enskilt viktigaste steget- till att liksom lära sig att leva med sjukdomen. Att man vet vad man har att handskas med. Alltså det blir, ja men det som För många upplever att det blir liksom som att få en karta- som alla de andra orienterarna haft från början. Att man liksom, okej, okay, det är det här. Och det kan också ge, alltså förutom det här tunga- som jag beskrev, liksom, som väldigt många känner- att det är en sorg, att det är ett besked som man... Liksom, men som vilken, en annan allvarlig kroppslig sjukdom. Att man bara, jag vill inte, vill inte, vill inte att det här ska vara sant. Men det kan också vara så att det faktiskt kommer med en lättnad därför att det kan förklara så mycket. Det är inte fråga om att man har haft för svag vilja eller dålig motivation eller för dålig självdisciplin eller att man inte har försökt ordentligt utan man har haft det här med sig. Och det är väl lika som vissa som får men, en NPF-diagnos eller bara får veta att de är dyslektiker eller bara någonting som visar att men, du har inte försökt för lite. Du är liksom ingen strulpelle utan det här är en allvarlig sjukdom som du inte råd för och det, det kan ju vara något positivt. Men framförallt så finns det en väg framåt när man väl accepterar sjukdomen för då finns det ju utprovade mediciner för det här och det finns litteratur om det och det finns patientgrupper, det finns anhöriggrupper och det finns exempel på folk som lever med det här där det fungerar. Så att då kunde jag liksom ge mig in i det här.
0: För tänker, förlåt, men jag tänker också där, du var ju i en sån ålder 24 år mm. var du då och hade levt det här livet som man ju gör när man är 24, ute mm. och fästar och du kanske lite extra upp mm. med natt och, och då skulle du in i en medicinering du skulle ju, alltså man kallar väl det, vad är det man kallar det nu adherence eller compliance när mm. man ska få medicinering i vården, gör man det och så, du ska byta livsstil och du ja. måste följa det här, ja. hur varsåg gick det till?
1: Ja, alltså det var väl en stor del till varför jag sa emot det här så mycket att det inte kan stämma därför att det innebar ju att jag skulle få ett, ett skittråkigt liv trodde jag. Och det är ju så alltså om, om jag hade fått veta idag att ja, men nu från och med nu så måste du gå och lägga dig efter på spåret så hade jag tyckt att det var helt okej. Okay. Men när man är i den åldern som det ofta är eftersom man får den diagnosen ofta så där i tidiga 20-årsåldern så där, så är det många som upplever att man precis har fått sin frihet liksom och sen så kommer någon och klipper vingen av en- innan man riktigt har hunnit prova dem. Och det var det jag kände då att bara jag har ju massa- jag är ju mitt i det här en slags karriär- som jag nu märker att jag kommer aldrig mer kunna vara på en nattklubb. Liksom. Utan allt det där måste ta slut. Och det kan ju också handla om att man är i ett umgänge- som till exempel är väldigt centrerat kring alkohol och och sånt. festande. Man behöver ju hitta andra vänner, andra intressen- och väldigt mycket som ställs på ända. Och det har jag ju sen insett- att det behöver inte alls vara tråkigt. Utan det handlar bara om att man måste göra saker på ett annat sätt. Och att man kan ha ett, ett väldigt rikt socialt liv- utan att vara full och uppe efter midnatt. Det finns väldigt många timmar att göra saker på ändå. Men då känns det ju jättetynt. Och det är väldigt många som har svårt att, att finna sig i det där. Och jag menar, det var inte så att jag från dag ett sa att- okej, okay, nu ska jag vara superduktig här och göra detta. Utan jag fuskar ju med allting. Skitlänge. Det är först efterhand som jag har märkt att okej, okay, jag mådde jättemycket sämre när jag fuskade. Hur fuskar du då? Nej, men att jag fortsatte vara uppe skitsent liksom. Och inte gjorde, alltså det handlar väldigt mycket om att men i varenda situation där man liksom ställs inför ett val, ska dricka den här koppen kaffe nu, då måste man hela tiden ställa sig frågan, inte vad vill jag? Det är för att vad, jag, vad man vill är inte alls relevant i sammanhanget, utan vad må jag bra av? Ja, men klockan är liksom tio på kvällen. Nej, den här kaffen kommer ställa till det för mina sömnrutiner. Jag får inte dricka den. Och ännu mer faller det för att jag ska dricka en flaska vin själv. Ja, men då är det ännu mer att det här kommer förändra väldigt mycket. Och där hela tiden ta det här duktiga beslutet. Och det är ju skitsvårt. Det kräver en otrolig självdisciplin att hela tiden göra det där som är bra för en. Och idag så kan jag leva väldigt bra efter det. Men då var det mycket lättare att tycka att ja, men det här... Framförallt om man börjar varva upp till exempel. Då kan det ju vara så att, eller ja, går ner, men överhuvudtaget om kurvan viker uppåt eller neråt så tar det ju med sig upplevelsen av allting omkring Så att det kan vara så att man då tycker att ja, men det här är det jag mår bra av. Det här är det bästa beslutet. Det, här är, liksom, det är bara när man ligger där nära det här nollsträcket där man försöker vara. Det är då man kan se vad som är rimligt och, och ja, men de bra valen sådär.
0: Men när du fuskade då, hade du börjat med medicineringen?
1: Ja, och det tog en jäkla tid att få det bra. Därför att det var, för en del går det snabbt. En del får till exempel litium och pang. Så mår de jättebra så har de inga återfall. Men för min del så var det att prova medicin efter medicin efter medicin. Och det var inte att du
0: fuskade med medicinen då? Nej,
1: utan, nej. nej alltså, utan det var. jag försökte verkligen ta medicinen så som jag skulle, men jag mådde jättedåligt av vissa mediciner. Någon som jag verkligen så här tuppade av, någon som jag spydde av, någon som jag blev alldeles darrig av. Och så där. så jag, jag var igenom i alla fall sex, sju sorter i olika kombinationer innan det blev rätt. Och när det blev rätt då liksom följde saker på plats. Då fungerade det igen. Därför tanken med sådana här mediciner är ju att man ska fortsätta uppleva att man är sig själv. Alltså man ska ju bara slippa de här värsta dalarna. Lite som att man får ett någon slags fallskydd eller en, en ledstång på den här bommen. Att man får liksom en chans att rädda sig själv när man håller på att falla av. Det går inte riktigt så fort och inte så djupt. Och det hittade jag och, och kunde fortsätta ta. Jag har tagit i, i över tio år samma medicinering. Men det var mer att jag slarvade med mina sovtider och, och liksom... Har det svårare att se sånt som jag idag vet är tidiga tecken på depression eller hypomani. För det där måste man hitta. Det finns en massa klassiska, liksom som stämmer för de flesta tidiga tecken på att om du börjar uppleva att du inte behöver gå och lägga dig. Eller att du upplever att du pratar snabbare än vanligt eller så. Det här är tydliga tidiga tecken på hypomani. Men så finns det massor av personliga tidiga tecken. Och det är superbra att liksom skriva ner dem, att verkligen ta fasta på dem. Därför att de upptäcker man kanske lite lättare då, när det blir sådana konkreta saker som är specifika för sig själv. Och för mig kan det vara till exempel när jag inser att jag har sprungit upp för en trappa utan att jag hade bråttom. Då liksom klickar det till mig och jag insåg att nu är det en sån där grej. Varför springer jag? Eller att jag får en, en pirrande känsla av att till exempel att jag, 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 jag har gått på Willis och handlat och så plötsligt upplevt att mina byxor var så himla sköna. Att bara till det är liksom samhällets sammetstyg. Vad är det som har hänt? Och då där klickar jag till och bara okej okay, men det här är jag står på en Willis butik. Jag har mina vanliga jeans. Det här är inte en rimlig reaktion. Nu måste jag liksom. Nu är det något som har blivit fel. Har jag tagit mina mediciner som jag ska? Har jag sovit som jag ska? Börja kolla liksom. Vad är det som har gått snett här? Och där har jag liksom jobbat mig fram till en, en slags lista jag har i huvudet men jag upptäcker fortfarande saker. De där sakerna får man ofta veta av folk omkring sig som är, är de som lägger märke till det. Jag håller på nu, den här boken som jag har skrivit som heter Upp och ner, en, en överlevnadshandbok till bipolär sjukdom. Det skriver jag tillsammans med en överläkare i psykiatrin som heter Katrin skogberg Ren. Vi har jobbat väldigt tätt med det här, den här boken under lång tid. Och hon har gett mig flera nya tidiga tecken. Därför hon har sett liksom att, ja, men du är du uppvarvad nu? För jag har märkt en grej. Du börjar stava fel i dina sms. Det gör du aldrig annars. Därför att det blir den här grejen att, jag tror jag ser fel stavfelen men jag skiter i det. För att det, är liksom, det är inget problem. Allting går ju liksom, hon fattar säkert. Det är sådär, jag hade inte lagt märke till det själv, men hon kunde tydligt se bara på sms att att nu är han lite mer i gasen. Sådär.
0: Är det något som triggar igång eller är det är sjukdomen så att den bara... Både och.
1: Alltså det kan vara rent liksom bara biologin i hjärnan liksom att det är det mest frustrerande och man tycker att man har skött sig så jävla bra. Jag har gjort precis som jag ska och jag har varit så duktig med allting och ändå så kommer det här den här jättetunga känslan när jag vaknar en morgon och känner att det är som att röra sig under vatten eller någonting då kan det liksom bli förbannad och känna att det här är orättvist liksom. Men ofta så är det att det triggas av något yttre ja men det kan vara till exempel att man inte sover det är en jättetypisk, alltså att bara en natt med dålig sömn kan göra att man börjar gå uppåt liksom. Och det är så bakvänt det där att man upplever alltså att man behöver sova mindre och då sover man mindre och då upplever att man att man behöver sova ännu mindre och så vidare. Och, så det går väldigt snabbt att det där börjar spira iväg. Men också en väldigt frustrerande sak är att en typisk trigger är en, en känslostorm av något slag. Alltså en, väldigt, en överväldigande känsla. Men vilken slags känsla behöver inte avgöra vilken sorts skov det blir. Så att ett dödsbesked kan göra dig alltså komma upp i det här lyckoruset. Och det kan ju bli otroligt smärtsamt. Alltså att vara uppvarvad och insnöad på ett nytt spännande projekt när man är på liksom en väns begravning. Det är otroligt tungt. Eller tvärtom. Att den här lyckan över att få ett barn gör att man bara går tvär neråt. Eller att äntligen komma iväg på den här semestern man har peppat så mycket för och så är man helt nere under ytan. Det kan ofta bli det där att man inte mår så som man borde i situationen. Liksom.
0: Har det hänt att du ska åka iväg någonstans och så laddar ni tillsammans ja. eh, och så blev det bara helt åt ja. andra.
1: Ja, men jag, jag har ett, alltså ett sånt exempel var när jag var i Berlin en gång och, hade, och jag var så peppad på det där. Jag var liksom helt inne i teknomusiken, jag dj mycket. Det här var liksom på den tiden när jag hade diagnosen men var fortfarande i, i den där branschen. Och jag skulle åka dit och jag skulle liksom gå i alla skivaffärer, jag hade skrivit ner hur mycket adresser som helst och jag skulle se allt och göra allt. Och så åkte jag dit och jag var jag mådde så jävla dåligt. Alltså, och jag, var, jag, jag minns bara hälften alltså. Jag var så groggig och tyckte att det var så förfärligt och jag fick liksom hade jätteproblem med att folk omkring mig drack öl på restauranger så jag kunde inte snuta av och sitta och äta mat. Och den här alltså depression fungerar liksom som ett filter för ögonen som svärtar ner allting. Alltså att alla intryck vänds till någonting negativt. Så att även om jag besökte den där skivaffären som jag ville så lyssnade jag på skiva efter skiva efter skiva och tyckte ingenting lät bra. Därför att min grundinställning var att musik inte är vacker. Liksom. Så att jag, jag, det blev inte den här shopping spree som jag hade räknat med och, och det ser jag i efterhand bara för, och var mycket grejer jag måste ha hittat här som egentligen var bra, men jag upplevde bara att nej, det är bara det är för jävligt allting alltså för den som inte har upplevt det så är det svårt att beskriva hur det är men jag kom på en, en, en liknelse för jag, jag har på och jobbat mycket alltså när jag nu inte kunde hålla på med att DJa längre så blev det att jag jobbade ändå fortfarande kvar inom ljud och musik och blev ljuddesigner och jobbade inom tv-branschen och gjort väldigt mycket ljudarbete och då bland annat musikläggning av film. Och där jobbar man ju väldigt mycket med stämningar med hjälp av musik. Och det är ju just stämningsläget som förändras när man går upp i en hypomani eller ner i en depression. Och det är väldigt tydligt om man till exempel visar bilder av, säg en, en grusväg och en häst som betar och målen på himlen. Bilder av det är liksom bara information. Men om vi laddar det med en, en glad sommarvisa. Då får vi plötsligt en bild av att det här är sommarlov och det är, är en, liksom kanske en nostalgisk känsla och man känner att och, och sommaren ligger framför mig och det här. Men om vi lägger skräckfilmsmusik på samma bilder så får vi en upplevelse av att här på den här vägen kommer det ske en olycka, den här hästen kommer föra illa, den här molnen betyder att det är någonting hemskt på väg. Och på samma vis så kan depressionen lägga sig som ett sånt där filter som får en helt vanlig grusväg att känna som att någon kommer skada sig på den här vägen. Alltså man plockar fram den där värsta möjliga scenariot hela tiden. Det där finns ju då överallt omkring omkringen. Att alltså minsta bara välja en kaffekopp blir ett helvete därför att båda är ju så fel och så fula och liksom... Oh. Ja, det är ju supertungt att leva i.
0: Är du känslig också för hur, om du kommer in i ett rum till exempel, om stämningen, alltså andras, är det också en, fast det kan ju också vara en personlighet, <hör> annan personlighet.
1: Alltså när jag är liksom helt eh, neutral, då känner jag absolut av stämningar, men när jag är nere eller uppe, då är det snarare svårt att känna av det. Därför att då är det så dominerande hur jag själv mår. Det tar över så mycket så att vilket rum jag än kommer in i så är det förmodligen alltså om jag då är nere och kommer in i ett, i ett rum med människor som jag inte känner så är min första tanke att de här människorna tycker inte om mig. De där som sitter och fnissar där borta, det är jag som gör bort mig på något sätt. Jag vill bara härifrån. Medan om jag är uppvarvad och kommer in då har jag grundtanken att de här kommer vara helt tokiga i mig om en timme när jag liksom där de har lärt känna mig. Och det där är ju... Båda är ju fel, så att säga. Men det påverkar ju jättemycket hur man beter sig. Och hur man liksom tar motgångar. Det är ju, ja...
0: Därför är det ännu viktigare att prata om det.
1: Gud, Just ja. det
0: där, jag tänker så på arbetsplats. Du träffar många olika människor hela tiden. Och man kommer in, det är också att man kommer in och, bara, och vad händer här? Då vill jag gärna börja prata eller fråga mm. hur det är. Och liksom ja. ta reda på... Det är inte alla som vågar det heller.
1: Nej, alltså, nu så har jag ju valt att vara helt öppen med vad jag lever med. Och på min nuvarande arbetsplats så kan, har jag liksom kunnat säga på en kick-off-workshop-grej. Där vi ska spåna massa idéer. Och jag har liksom varit helt öppen med att jag mår inte alls bra idag. Så att jag kommer inte komma med de här pigga idéerna som är mitt jobb att göra. Men jag är här. Och jag är här så mycket jag kan. Men jag behöver ha liksom förståelse för det. Jag är snart tillbaka igen medan en annan gång så kan jag till och med nyttja det att säga att jag, nu har jag så jäkla mycket idéer, så att nu är det nog smart att köra en brainstormare eller något slag, bara sätt mig på att hitta på helt nya saker en dag, så kommer du få massa bra idéer därför att mitt jobb idag går ut på att hitta på idéer och producera film och reklam och sånt där och det går verkligen i perioder, ifall jag känner att allting kommer bli så bra, och jag skriver och skriver och skriver eller om det känns bara som att det är tvärstopp men nu kan jag uttrycka det
0: du var ju också, det tog ju lite tid. Du fick ja. din diagnos ja. och det tog många år innan du berättade mer du vågade inte eller skämdes? Eller...
1: Ja, det var så mycket som talar för att hålla tyst om det. Dels liksom det stigma som finns. Alltså bara att säga liksom att det är en allvarlig psykisk sjukdom, det är någonting man inte vill ha. Så då håller man tyst om det. Och det, det där är någonting som jag nu jobbar jättemycket på att försöka få bort- men då så upplevde jag att det här är någonting som inte ska finnas. Det är bäst att inte prata om det. Och framförallt i min karriär, alltså branschmässigt. Jag berättade för mina syskon, min allra närmaste familj och vissa vänner. De fick veta det. Men absolut inte alltså kollegor, chefer. Där, det var absolut tyst. Och det gick att hålla tyst om det mycket därför att om jag hade varit på en och samma arbetsplats hela tiden så känns det som att då hade det där, de hade sett det. Att det var så olika energinivå. Men branschen jag var i var ju tv-branschen i Stockholm där jag som frilansare hade kanske 8, 10, 15 arbetsplatser. Alltså olika arbetsgivare per år. Alltså Jag gick hela tiden till nya projekt. Var det en strategi också. Nej, det liksom Nej. fungerar så att men nu jobbar jag tre veckor på bondesökerfru fru sen är den här säsongen slut. Och sen så jobbar jag två dagar på den här reklamfilmen och sen jobbar jag fem dagar på den här och sen är det en podcast i en vecka och sen så är det här. Och gick mellan så hela tiden. Hela tiden nya arbetslag, nya kollegor. Och det hör också till dels att de inte då ser ifall jag är lägre under en perioder för att de träffar mig bara under så kort tid. Men också i fall att jag faktiskt är, inte kan jobba för att jag är liksom under isen, då tackar jag bara inte ja till någonting under den perioden. Så det är inget som ser mig överhuvudtaget. Men också det här att den branschen och många andra branscher, i liksom, särskilt när det handlar om frilansande, den utgår hela tiden från att ett jobb leder till nästa. Och man är hela tiden, det är en stenhård konkurrens om nästa uppdrag. Det gäller att vara liksom den optimala kandidaten för nästa jobb. Och att då lyfta fram en skör sida hos sig själv känns som liksom självmord. Det, det går inte. Därför att det, vi har ju allt bättre öppenhet kring till exempel att man har varit med om att va, ha gått igenom depression. Eller att man har bränt ut sig. Eller att man har, har gått i terapi under en period eller något sånt där. Men de där sakerna är ju i regel så att det är någonting som man har lagt bakom sig sen. Att man säger att ja, men jag hade en jättetuff period, det här har jag varit med om och folk kan bemöta det med att ja, det där har du säkert blivit starkare av eller ja, det verkar tufft, vad bra att det är på, ute på andra sidan. Men att berätta att jag har bipolär sjukdom, det är mer som att säga att jag kommer kanske bränna ut mig på den här arbetsplatsen. Därför det här är någonting som jag har idag. Och måste förhålla mig till. Och som kanske kan bli någonting som påverkar min, min arbetsförmåga. Och det kändes bara som att det är helt uteslutet att jag ska berätta om det här. Så att jag höll tyst och fortsatte hålla tyst och hade en väldigt fungerande karriär. Jag tänkte liksom att jag berättar inte för någon. Och sen så om det går åt helvete, då, ja men då märker de väl det då kanske. Det fanns vissa undantag där jag berättade för till exempel att jag ska åka iväg på men här ska vi åka på, följa med ett band på en turné. Och vi kommer spendera många veckor tillsammans, väldigt tätt. Och jag kommer liksom behöva ta mediciner under den här tiden. och så Men då tog jag och liksom bokade en lunch med bara precis den jag skulle jobba med. Den som jag är allra tajtast med, som jag kunde dela rum med och så. Och så berättade jag för den personen. Men annars, annars så försökte jag bara hålla tyst om det. Och det gjorde jag alltså i tolv år. Så det var först efter det... Som jag, alltså jag, jag kände ju hela tiden att jag vill ju berätta det här. Jag vill inte att man ska behöva skämmas för det här. För att jag mer och mer kände ju att jag har ju fan ingen skuld till det här. Det här är ju inte mitt fel överhuvudtaget att jag har drabbats av det här. Och jag är skitstrång som klarar av att, ha, att jobba på det här viset. Jag borde liksom inte skämmas för det här. snarare stolt kunna medge liksom att jag fixar det här med liksom en jäkla 100 kilos ryggsäck på mig. Medan ni gör det utan. Liksom. Jag menar... Utan att säga att andra inte lider av andra saker. Men att vi i alla fall... Att kunna berätta vad mina förutsättningar är. Då till slut så hamnade jag i en situation där jag kände att... Ja men nu... För det första så vågar jag berätta. Jag befinner mig nu på en arbetsplats där jag varit en längre tid. Och där jag känner att det här är vettiga människor omkring mig som kanske skulle ta den här nyheten. I alla fall ganska bra jag kan inte veta riktigt, men innan jag har sagt det så vet jag ju inte. Men det skulle kunna hålla liksom. Och om det inte håller, då får det liksom bära eller brista här nu då. Det får vara värt det här jobbet ifall det är så att jag blir av med det. Och det hängde också ihop med att en tid tidigare så var det en bekant till mig som fick samma diagnos som jag. Och jag spenderade en lång kväll i telefon och försökte liksom förklara för honom vad innebär den här diagnosen? Vad... Vad kräver det av dig? Vilken sorts livsstilsförändring innebär det? Hur fungerar medicinerna? Vad är viktigt att tänka på? Och så vidare? Och tragiskt nog så levde han bara tre dagar till efter det. Därför att han, den här perioden från att man får det här beskedet till att man lär sig att leva med det, den perioden är helt livsfarlig. Därför då har du fortfarande inte fått medicinerna som hjälper dig. Och du har inte fått de här strategierna från folk som säger liksom att yes, du fixar det. Jag försökte göra det. Jag försökte peppal och inge hopp. Men de negativa saker han hade fått höra tillsammans med den här ångesten, liksom som, han var ju mitt i depressionen, gjorde att han kände att det inte gick. Och där kände jag också bara så att, jag, menar, jag vet om att det inte var mitt fel. Jag vet att jag tar inte på mig det. Och det har jag inte gjort innan heller. Men jag har alltid haft med mig att tänk om jag hade kunnat peppa ännu bättre. Tänk om jag hade kunnat förklara ännu mer begripligt. Tänk om jag hade kunnat skänka mer hopp det han
0: om att du också var... Ja.
1: Ja, alltså, eller hon. Jag förklarar det ju utifrån mig själv. Liksom, att Jag lever med det här. Och det funkar med det här och det här och det här. Men även då så var jag ju, levde jag ju i garderoben med det på något vis. Alltså, jag menar, det var ju fortfarande inte en helt ljus bild av det. Och det är klart det är svårt att ge en ljus bild av vilken sjukdom som helst. Men det finns mycket mer peppande att säga som jag inte han säga. Och då så tänkte jag på det sen, liksom, att det, där, det finns många fler som han som behöver höra det där. Att det går. Och att det här livet som jag lever, jag lever ett jättelyckligt liv och jag fungerar. Och de här, den här omställningen till ett mer stabilt liv, det har varit värt det. Det är värt allting, tusen gånger om. Det är så många som måste få höra det, som är på den där gränsen att ge upp. Och det då tillsammans med att jag kände att den situation jag är i nu med i min karriär och sådär, det kan gå. Och om det inte går så är det i alla fall värt det. Därför att det var också i samband med att jag hade mitt Instagram-konto bara plötsligt hade börjat växa och växa och växa. Och jag hade 50 000 följare och kunde inte begripa hur det gick till. Men jag insåg att jag har en publik här. Jag har folk som lyssnar på mig. Och jättemånga som ställer frågan har någon erfarenhet av psykisk ohälsa. Och jag känner bara att jag, har, jag skulle kunna liksom berätta i timmar om det. Men jag kan ju inte för att, då måste jag ju berätta den här stora hemligheten. Att jag själv lever med det och vad det jag lever med. Så det måste ut liksom.
0: Vilken tyngd på dina oh. axlar. Och jag tänker i den här branschen som också är lite, oh. vad ska man säga skörbransch där man liksom stångar sig, jag själv ja. i tiden, stångar sig fram och alla ska vara happy och ja, ja, visst. Och du berättade för en arbetskamrat
1: Ja, eh, ja det var ett, par, var ett ja. par stycken som jag hann berättar för och någon chef som inte liksom reagerade bra och som fick med och tyst, var ännu mer tyst sen
0: hur reagerade den?
1: Ja, genom att direkt se det som ett hot mot produktiviteten hur påverkar det här produktionen? jaha, liksom ungefär som att det här har jag inte betalat för Alltså som att det här borde du ha sagt innan jag skrev på ett kontrakt med dig liksom. Och så det var ju väldigt sådär att det blev istället att stackars den här producenten. Istället för att det var någonting som var... Det var bara en dålig reaktion.
0: För då var ju du ändå, du var en otroligt duktig medarbetare. Ja, Många och visat under alltså, lång ja.
1: tid. Och det var därför som jag liksom vågade berätta om det. Och då blev det ändå liksom det här, ja hur påverkar detta... Vad kommer det här ställa till med nu ungefär?
0: Hur kändes det
1: att få den smänen? Ja men bara att fan att jag sa någonting. Jag borde ha tyst. Det här kommer aldrig bli sig likt riktigt. Och det blev aldrig riktigt sig likt heller. Och jag börjar söka jobb på andra håll. Men så det finns ju dåliga chefer där ute. Absolut. Och jag kan ju aldrig garantera att... Alltså när jag pratar om att vara mer öppen på sin arbetsplats och sånt där. Jag kan aldrig garantera att människorna runt just dig är vettiga, sympatiska människor som vill väl runt sånt här. Men jag önskar ändå att jag hade berättat tidigare... För att man ger ju inte folk en chans att reagera bra om man bara utgår från att alla har en pissig attityd. När man inte ens har börjat prata om det. Men hur som helst så var det att jag såg där att okej, okay, jag kan nå så här mycket människor. Och jag vågar, och det vore så skönt att få berätta det. Och att kanske kunna sprida det här hoppet vidare. Så att jag, jag bestämde ett datum. Alltså jag kom fram till det här under 2020. Och sa att 1 januari 2021, då berättade jag, tror jag att det var? Jo, mm. Första januari 2021, då släpper den här bomben och så får det gå som det går. Så att jag tog tid på mig i förväg och skrev ett inlägg på flera sidor och ihop med bilder som förklarade vad sjukdomen var, alltså hur det fungerar, väldigt kortfattat men ändå sådär, det, detta är, innebär diagnosen, så här har det påverkat mig. Det här är anledningen att jag vill berätta om det och jag skäms inte för det här. Därför att det här har ju hela tiden, alltså från att jag var alltså väldigt ung så har det följt med. När, när det började bli att jag ändå fick någon slags hjälp av psykiatrin och började få antidepressiv medicin till exempel. Vilket är helt fel om man är bipolär. Det blir att man skickas upp i taket istället för upp till en normal nivå. Så fick jag hela tiden höra att berätta inte om detta. Berätta inte om detta för någon därför då kan du få en stämpel. Att du blir ett fall. Och den där stämpeln blir man liksom inte av med. Att det var som en, en, ett möjligt katastrofscenario hela tiden i bakhuvudet. Så att om jag visar upp eller berättar om detta så kommer det bli en stämpel som på något vis är synlig och inte går att veta bort. Och som alla liksom förknippar mig med. Och hade mardrömmar om att kommer det där ut så kommer det också användas av mina så att säga, konkurrenter i branschen. Att det kommer sprida sig där men han är inte pålitlig. Liksom. Så det, är bara, det får inte hända. Och där vid 2020 någon gång så insåg jag bara att det krävs att någon som kan leva med det här kliver ut och visar att jag har den där stämpeln. Och det är så här det kan se ut. Jag är en av dem. Jag är en sån där. Därför att bilden av psykisk sjukdom och liksom mental patienter den är liksom så förlegad. Det är liksom Jökboet grejen. Eller så här skräckhuset på Gröna Lund. Är det liksom en mental patient? Men det är, vi finns ju överallt. Det är bara att alla håller tyst. Så jag skrev inlägget och visste att första januari så släpper jag ut det. Och så gjorde jag det. Och låg telefonen och gick ut. Och bara vågade jag absolut inte kolla på den. För jag visste ju inte, det kunde ju vara... Alltså skräcken vore liksom... Aha, nu har jag missat samtal här från min chef som tycker att jag har fört honom bakom ljuset. Eller, alltså men det här var ju det är en sån stor del av mig... att jag berättar att det här är någonting som jag har vetat- i över ett decennium utan att ha berättat för er. Mina släktingar, mina vänner... Risken var ju där att folk som jag älskar- och som vänner som jag värdesätter- ska se det här som att var jag inte mer värd- än att du skulle kunna lita på mig med den här informationen. Det är ju en, en rejäl risk. att När man berättar en hemlighet att det har gått så lång tid- att man ifrågasätter den vänskap som man har haft, var den inte mer värd att du kunde berättat om det här?
0: Så du började tänka dig in över dem? Oh, Skulle... tänk... Ja, det var så ja. mycket
1: katastrofscenarion. Liksom. Att, vad kan vänta mig efter det här? Men sen efter ett antal timmar så fick jag från en, en vän som skrev bara så har du sett hur liksom mycket positivt? Och då vågade jag kolla och då var det liksom 500 kommentarer nästan allting är väldigt positivt och väldigt många som backar det här- och som tackar. Och jag fick meddelanden från folk som jag känner- som, ja men som, eh, ja men som backar och som någon som kunde se- bara, ah, men det förklarar ju saken i olika saker. Och så. Där. Och du, förresten, det där. Var det där liksom en, ett, ett sjukdomsskov? Nu fattar jag plötsligt hur du kunde göra den där grejen. Och, som oftast var liksom kul, gemensamma minnen- men som man fattar att det där har jag inte gjort- om man var i balans. Men då i alla fall- det landade bra, och det landade bra även hos min chef, hos mina kollegor. Och då så insåg jag då liksom att det, jag kan inte stanna här. Alltså det, nu är det här i rullning på något vis. Och den här öppenheten uppskattades. Och det var så många meddelanden som inte skrevs, det är ju nästan de viktigaste, som inte skrevs med synliga hjärtan och kommentarer. Utan en sån jätte hög med meddelanden i min inkorg som kommer från folk som säger att jag har också det här men jag kommer aldrig kunna berätta om det. Eller jag tror också jag har det här men jag vågar inte ens säga det högt. Eller jag, hela min släkt har det här men ingen berättar om det. Liksom. Det är en evigt tyst, liksom tysta leken om den här grejen. Och då kände jag att okej okay, det här jag måste fortsätta. Försöka få fler att, att våga berätta eller åtminstone känna att de har stöd Även om de inte vill berätta så jag vet de i alla fall att de har någon slags tyst stöd. Och det, jag började tänka på hur kunde det här, hur kunde jag hålla tyst så länge? Vad hade fått mig att berätta tidigare? Och det var ganska tydligt att det byggde på att jag inte visste hur det skulle tas emot. Därför det är en, en komma ut process. Alltså det är någonting väldigt privat som man vill berätta om sig själv. Som är en stor del av en själv och som man inte vill skämmas för. Och man vill att de som man tycker om ska känna hela mig. Men man vet inte hur det ska tas emot. Förrän man har sagt de där orden och sen kan man inte ta tillbaka dem. Men där så när det kommer till exempel till om man vill komma ut som homo, bi, eh, trans, queer etc. Då finns det ju en pride-symbol. Det finns ju den här regnboksflaggan som, som kan visa var man har allierade någonstans. Alltså om det må vara liksom, men det här på det här biblioteket så har de bestämt sig att det här är en accepterande plats. Eller den här chefen som har en regnbågspinne eller en flagg eller en tyg på sig. Den visar ju liksom var man har folk som skulle, om jag vill berätta så är det här nog någon som är på min sida. Och som skulle ta det här på ett bra sätt. Och jag insåg att det här är precis vad som behövs. Det måste finnas en pride-symbol för psykisk ohälsa. Det finns inte. Så då sa jag att då skapar jag det. Och gick ut i en, en live sändning på Instagram där jag sa liksom att jag fattat det här kanske är skitnaivt och tror att man bara kan göra så här. Men jag måste testa för jag har behövt det här i så många år. Och då tog jag fram den här symbolen som jag kallar för upp och ner. Som är ett, det är ett litet hjärta som är ritat av en fyraåring så det är lite kråkigt och kantigt. Och så i den där så finns det en smiley som är både glad och ledsen samtidigt.
0: Och nu pekar du på din
1: arm pekar ja, på min här. arm som det, där jag har den tatuerad. Jag gick ut och sa att den här lilla symbolen den, den heter upp och ner och den är väldigt oansenlig, lite, ett litet hjärta men det betyder att den som bär hjärtat säger att de har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa, olika diagnoser. Det här, det här är en allierad, det är någon som du kan tala med om det här om du vill. Det kan vara någon som själv lever med det eller som har egen erfarenhet av det eller som bara vill stötta en anhörig som har det. Eller bara vill stödja kampen på samma sätt som att man inte behöver vara gay för att man har en regnbågskasse. Så visar man bara att här är, finns jag som ett stöd. Och jag tycker att det är någonting att liksom inte skämmas för. Och sen så gjorde jag då, okej okay, det finns då den här sidan upp och ner nu. Där jag nu, nu, finns det liksom pins och påsar och tröjor och kepsar och allt möjligt. Och så skänker jag hela vinsten till Mind och till Hjärnfonden. För att jag ska inte... Då kan det ju göra nytta ännu en gång. Och så är det ingen som försöker säga att jag profiterar på andras ohälsa. eller någonting. Utan det här är någonting som ska vara utöver mig. Och det gick liksom bättre än vad jag någonsin har tro. Det där rullar på på ett otroligt sätt alltså. De som gör de här grejerna skickar ut saker varje dag. Och det började trilla in folk som tatuerar in den här symbolen. Och jag, första jag fick tyckte jag bara, det här är helt otroligt, att någon vill ha den här liksom for life, då betyder den ju någonting. Och sen efter det så ramlade det in 103 tatueringar till. Wow. Så 104 personer har hört av sig och skickat en bild sen kan det finnas ännu fler, men det är helt otroligt och den har burits i riksdagen och, en så stor tala där. och nu fick jag meddelanden om att, att på en damalsvenskan match så kommer, nu om några veckor så kommer FC Rosengård ha den på sina matchställ och sånt där. alltså den dyker upp kul bra jobbat
0: alltså det må, då jag blev helt rörd för att jag tänker på hela den här historien nu som du har berättat mm. för mig och hur mycket kraft det tog för ja. dig jag bara tänker så här, när du jobbade, du hade ju ändå en bra grund, du var en bra medarbetare och så tog mm. det så mycket kraft och nu förde du vidare. Har det hänt någon gång att du har träffat någon på stan och du har sett någon med kassen och själv gått fram och frågat hur läget?
1: Ja, oftast så är det ju då att jag har gått och sagt liksom att tack för att du bär den där och då känner de igen mig från att de vet att det är jag som har liksom lanserat den här. Det är ju jättekul och hände senast idag en som stannade med och sa liksom att åh jag har den här pinnen också liksom. Men framförallt så tycker jag det är häftigt att folk skriver till mig och berättar om hur den här symbolen har gjort skillnad. Alltså någon som sa att jag satte ett sådant där på min dörr på jobbet och sen jag satte upp den där en som jobbade med HR-frågor. Så det är sju personer som har kommit in och berättat om sina diagnoser för mig som aldrig har vetat att de hade något sånt här. Och en som berättade att han jobbar i gruvan uppe i Kiruna och han sa att jag jobbar med män som har jobbat i decennier tillsammans utan att prata om sånt här. Och sen krävdes det bara en mugg med symbolen på och en diskussion kring vad den betydde. Så plötsligt så vågar folk faktiskt prata om att det finns i deras familjer och sådär. Och en flicka som berättade, eller var hennes pappa som berättade att han hade en dotter som hade varit inlagd och mått väldigt dåligt och de skulle försöka gå tillbaka till skolan och de frågar vad kan vi göra för att du ska orka gå dit några timmar? Och då så hade hon sagt att det fanns en lärare som hon hade sett som var någon annan klass föreståndare. Det var alltså inte någon som hon ens hade, men som hade haft en upp och ner mugg i en korridor. Och så kontakta henne, så vet jag att hon finns och hon vet att vad jag har varit med om. Så kan jag liksom alltid leta upp henne om det skiter sig. Och det är precis det där som jag var ute efter. Det behöver inte vara att hon går ut till skolan och berättar för alla att det här är det jag lever med. Man behöver inte göra så som jag gjorde, utan man kan liksom pröva isen lite mer och se hur det bär och berätta lite, lite grann för en person men du kan i alla fall veta då att, ser du den där symbolen så vet jag att där är någon som du ändå kan ta det med
0: um. Jag tänker på din Instagram-sida som är mm. otroligt populär, 158 000.
1: Ja, det är något sånt.
0: jag tror att det var det igår men jag tänkte att ja. jag skulle titta till morse och mycket kan ha hänt ju på några timmar,
1: men jag tror det är 158 jag kollade innan en grej innan idag då var det 158,
0: ja och det, jag bara funderar lite på den för den, det är också byggs tramsbyx, eh,
1: liksom eh, ja. eh, som och som ju du ja. är du är ju rolig ja. och du har ett all, alltså det är, ja jag försöker blanda allvar och trams
0: allvar, 50, allvar 50, 50. och
1: trams, ja och
0: det är ju himla kul, men från början när jag startade du den här, för jag försökte också skala ner det tyvärr, ja, jättelång tid alltså
1: jag insåg nu att det var ju, nu i början på den här månaden så hade jag haft kontot i tio år men det var ju bara ett, ett konto att dela upp någon bild om månaden, bara för liksom jag hade 20 följare det var plötsligt som jag började få följare som jag inte jag insåg att det här är folk jag inte känner som följer mig vad sjutton är det nu som händer och då blir det ju mer intressant att lägga upp saker för jag märkte att folk tittade och så blev det att jag, men, jag har aldrig haft någon plan med det här kontot utan jag har lagt upp saker som jag antingen har tyckt var roliga eller intressanta eller viktiga. Och så har folk uppenbarligen intresserat sig för det och så blir det fler och fler. Och särskilt jag gjorde en grej som heter tidningsparaden där jag verkligen dök i 80-90-talets tidningar och äldre, ännu äldre också bara press pressriktad till kvinnor under olika tider vad har skrivits och vad är likt och vad har förändrats och sådär. Och intresserade mig supermycket för det under en period. Och som just blev liksom lite så här urspårat. Att det blev för mycket. Jag hade otroligt mycket tidningar. Men jag skrev över 500 inlägg om det där. Och det drog otroligt mycket folk. Därför det, att det, förlåt,
0: var... det är också lite rotsam. Vad sa ja. dina kompisar? Ja, jag ska bara läsa Stalet. Ja, ja, men eller? det
1: var ju så. Jag ligger här och, och läser Frida och veckoravin Och liksom för anteckningar. Och sätter postitlappar efter olika teman. Och det var ett fullständigt på allvar, jag var intresserad på riktigt av det här, men intresset får liksom en sån magnitud som de flesta kanske inte har, utan det blir ett sånt här extremt ett hyperfokus på ett ämne och jag kan inte få nog, jag måste ha alla jag ska ha fullständiga årgångar av alla de här, Starlet, Veckor och mitt Mittlivsnovell, 95, 96, 97 98, 99, alltså i ordnade pärmar. Vilken skatt du har. Ja, det är otroligt mycket tidningar. Och det här har ju varit med än förut. Jag har gjort likadant med skivor innan. och så där. Det, det har ju olika sorters samlarintressen har det ofta varit. Så Är det riktigt maniskt? Ja, det har väl snarare varit så att till exempel när jag har samlat på skivor så har det varit ett intresse som har följt med i många år. Men samlandet blir mycket mer intensivt i perioder då jag har varit uppvarvad. Att då kan jag inte sluta köpa skivor. Då måste jag ha fler. Jag måste hitta fler. Jag måste ha mer av det här. Och som jag oftast då först i efterhand ser att där hade jag någon sån här topp Därför att det där var inte rimligt. Där gick det liksom från ett rimligt kul intresse till någonting som är bara... Nu är jag så insnöad på det här så det går inte ihop. Ja men det där i alla fall... Tjejtidningsparaden var väldigt uppskattat och drog väldigt mycket folk. Men sen så jag skriver ju om... Men det handlar mycket om rättvisa frågor och feminism och det har handlat om antirasism. Och det är mycket saker bara vad jag intresserar mig för och som jag tycker är intressant. Men... Det har blivit väldigt mycket fokus också på psykisk ohälsa och olika sätt att hantera det och praktiska tips och liknelser och försök att illustrera hur det är att leva i en hypomani eller en depression och sånt där för den som inte har gjort det. För att kunna skapa förståelse för den som lever med det.
0: Och det här skrev du om... Du skrev om det innan du hade kommit ut?
1: Nej, nej? Jag, då rör jag aldrig nej. psykisk ohälsa spåret. Liksom det var liksom off limits. Jag men får du, inte prata om det för då kanske jag avslöjar. mig kände jag.
0: Okej, nej, det var det jag försökte leta idag. Mm. Okej, okay, då vet jag. Men, tror du att du startade? Alltså för att, det måste ju ändå vara det, det berättar du att det är en viss sorg att du har haft, eller du har ju den här diagnosen. Tror du att du startade den här för att humor kanske också är lite ditt verktyg för att mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: och det, var, det är absolut ett verktyg. Det var en intervju med mig i Sydsvenskan för ett tag sedan- där de satte det som rubrik. Alltså humor, verktyg eller metod- för att nå ut med psykisk ohälsa. Och det är verkligen så att jag skriver om nattsvarta saker- men jag varvar det med supertramsiga grejer. Och de supertramsiga sakerna drar en ännu större publik. Alltså enormt mycket folk som är därför att lyssna på skånska hästar som tänker på saker och andra sådana saker de kommer för att se tramset och sen så följer de och får lite tugga i sig det här mellan varven som är allvarligt och det kan vara folk som inte annars hade överhuvudtaget intresserat sig för det eller tyckt att det inte berör dem men som får höra det här i alla fall och det tycker jag är ännu viktigare för om jag bara hade haft ett konto som var att det här är ett konto för folk som lever med den här sjukdomen. Eller som har omfattande erfarenhet av psykisk ohälsa. Då predikar jag bara för kören. Det kan vara viktigt i sig att försöka promota större öppenhet och sådär. Men stora och viktiga liksom avgörande sättet att nå ut med öppenhet är ju att alla de där runt omkring ska väl lära sig. Alltså de där som är den som personen hade berättat för. Det är de som behöver höra det. Så att jag försöker varva, men det följer nog mycket också hur jag mår. Att i en period så kan jag inte sluta göra roliga, tramsiga grejer därför att de kommer bara av sig själv. I en annan period så har jag absolut ingen lust med det. Men jag kan utan vidare göra ett inlägg om hur hemskt det är att köpa bröd när man är deprimerad. Därför att det är aktuellt för mig då. Och det, där, det har blivit någonting som följer med mig som jag har i fickan hela tiden ju. Hur är
0: det att köpa ett bröd när man är riktigt deprimerad?
1: Alltså om man är riktigt deprimerad då kommer man ju inte iväg till affären. Därför att då, är, då kommer man ju inte ur sängen. Alltså, man kan ju vara djupt deprimerad eller liksom ha en, en mild depression. eller så där. Men om man är, är deprimerad på så pass mild nivå att man ändå orkar sig till affären så kan det till exempel vara fullständigt nedslående att man har skrivit grova på listan och så är lingongrovan slut. Då i ett normal läge så ska gör man ju en, en snabb överblick på vad finns det istället. Ja men finns det något annat grovt, mjukt bröd då är vi ju ändå i närheten. Ja men kolla det fanns den här, då tar jag denna. Rågkusar är ganska likt, vi tar det. Men i ett deprimerat läge så blir det istället att allting är fel. Så att jag kan köpa enligt den här listan. Det står vad jag ska ha så tar jag den, jag behöver inte tänka. Men om jag måste själv använda liksom min hjärna för att hitta ett bra alternativ då kommer jag inte hitta något bra alternativ. Utan allting ser äckligt ut och det är ett misslyckande att jag inte ens lyckas handla bröd utan måste komma hem ja, men som ett, ett, ett misslyckande. Och att det gör det ännu värre. Att det var något sånt enkelt som jag trodde att jag skulle klara av så står jag här och gråter över någon jävla kavring.
0: Och inte, nu inte, just brödet var ju bara ett exempel. Mm. Men tär är är ganska mycket på självförtroendet också när, man kommer i de, eller, eller när du kommer i de här...
1: Absolut. Det stampar ju ner den. Alltså ifall det är så att man trodde att man skulle fixa något och så gör man inte det. Då är man liksom sämre än vad man själv hade föreställt sig. Och man kan liksom börja straffa sig själv för det att man liksom så där att jag trodde att jag var någonting, och jag klarar inte ens av det. Att ja, Det där kan ju bli väldigt onda spiraler. Och eh, det där försöker jag visa på det här kontot för att den som aldrig har varit nere i ett sånt där hål kan ju inte föreställa sig den grejen. Alltså, det känns orimligt att det ska vara svårt att köpa bröd. Men genom att försöka visa upp det på det viset och med mörka filter och med stämningsmusik och med allt det här och en tanke, en röst i huvudet som berättar det här så kan man ändå få någon slags första persons erfarenhet av det. Och sen så gör jag också då att, jag menar, att handla bröd som hypoman. Ja, men då är det en helt annan musik. Och att lingongrovan var slut. Hurra! Det här ger mig nya möjligheter att prova någonting nytt. Och bröd behöver vi inte ha. Det finns bakelser. Vi ska köpa ja, vi ska ha fest. Vi ska ha bullkalas. Jag ringer en kompis nu. Att den här extrema optimismen istället. Det där försöker jag göra. Och förhoppningsvis, jag tenderar att sluta med det, det hypomana. Därför att då lämnar jag dem på den positiva sidan. Så det inte bara blir det här triggande djupa.
0: Vad är värst, hypolemani och vilket är värst att ta sig ur eller svårast att alltså, ta sig ur? Men är det
1: hypomani eller depression är du? Alltså eller man säger
0: inte hypo vad? vad, vad nej, det var, jo, nej, men alltså,
1: det finns mani och hypomani. Alltså hypo betyder under så att det är som alltså Ja, men alltså hypo mindre. eller hypo menar jag. Eller? Vad menar du? Alltså jag? så här, depression är längst ner och sen så kommer det normala eutyma läget där man är symptomfri. Sen kommer hypomani och sen kommer mani. Ja ja, okej. Okay. Tack för
0: förklaringen igen. Ja. Men vilket är värst då? Alltså,
1: alltså mani eller hypomani. Mm. Det är betydligt svårare att komma ner från en mani. Du har det gått så långt så att man ofta då behöver liksom inneliggande vård.
0: Och kommer man in där, det här kanske är en dum fråga, men du medicinerar ju har gjort sen tio år. Så mm. du, man kommer ändå in i de här Nej, alltså
1: En del har otroligt bra effekt av sina mediciner. Det finns de som går ett helt liv utan att ha fler skov. Alltså de får sin diagnos av att ha varit en gång manisk, får litium och det bara funkar. Och sen så funkar det hela livet om de håller sig liksom sina rutiner med det. Och de sköter den här medicinen så som de ska. Men det finns också väldigt många, och det är väl liksom de flesta som ändå har återkommande att det fortsätter svänga upp och ner. Men skoven med rätt medicinering blir inte lika djupa, de blir inte lika långvariga och de kommer inte lika ofta. Men för min del då, just min sjukdom tenderar ju då att svänga snabbare än många andras men det jag har insett på senare år, först när jag började börjat prata öppet om det här nu, de senaste två åren det är att det faktum att jag har gått igenom så många svängningar, alltså istället för någon som har varit med om tre hypomanier under ett liv, så kanske jag har varit med om 50 stycken, det har gett mig så många chanser att testa trial and error, det där gjorde det bara värre det där gjorde det bara värre, den där grejen fungerade faktiskt, så lägger jag på mig sådana här strategier och jag menar, det är inte kul att ha varit nere i en depression så många gånger. Det är förfärligt. Men det har gett mig mycket bättre tekniker att upptäcka det i tid och att häva de här skoven snabbt och sådär. För jag har gjort det så många gånger förr.
0: Är det något du tänker på varje dag?
1: Absolut, ja. Mm. Och det där är någonting som kan vara väldigt... Det kan vara tärande och det kan vara en sorg, som jag nämnde precis i början här. Att hela tiden ifrågasätta sitt eget mående. det här så Är det här så som jag borde må? Eller är det här en sjukdom? För sjukdomen finns ju hela tiden där. Men är det den som gör sig påmind? Eller är glassen så här god? Och det där händer mig hela tiden. Och jag frågar folk omkring mig bara att den här... Jag ser den här underbart vackra rosen i trädgården som har slagit ut. Och kan inte njuta av den helt och hållet innan jag har frågat någon. Är den så intensivt röd för dig med? Du gör det, du frågar. Ja, ja. För att jag vet om att det har hänt vid ett tillfälle att jag just såg ut i trädgården och såg några tulpaner- som hade en så fantastisk röd färg. De var liksom, det så nästan övernaturligt ut- så man hade lagt en liten, satt en liten glödlampa- in i varje blomma. att Det är liksom, nästan bländande röd färg. Och jag frågade så här, när har de slagit ut de här? Det är fantastiskt. Och så fick jag svaret att det var två veckor sedan kanske. Du har sett dem varje dag. De här tulpanerna har inte förändrats- utan det är jag som har förändrats. Mitt intryck, mina synintryck- tolkas på ett annat sätt nu- än vad de gjorde igår- och det betyder att jag måste liksom genast se- vad har jag mer sett för tecken? Vad är det som kan ha blivit fel? Har jag sovit som jag ska? Vad behöver jag göra? Och det gör att jag istället för att bara njuta- av ett sinnesintryck som är starkt och positivt- bromsar mig själv för att känna- är det för positivt? Är det för mycket? Och de som har varit med om- fullskaliga manier till exempel- som har varit förödande. Det finns ju de som har liksom förstört sina, liksom sina äktenskap- eller sin ekonomi- eller gjort sig- liksom, alltså, orsakat sig själva- eller någon annan en väldigt stor skada- innan de kom ner igen. De kan ju gå och vara livrädda för det här. Så att en positiv känsla- av äntligen vår- kan ge ett ångest på slag. Att shit, tänk om jag håller på bli manisk. Vad kommer hända då- och det är någonting som är ett, en börda.
0: Har det hänt dig någon gång att det har hänt någonting så fruktansvärt så att du bara som du fortfarande tänker på att det där får aldrig hända igen.
1: Alltså, jag har aldrig jag har inte varit så destruktiv att jag liksom har förstört mitt förhållande. Alltså det var någon gång på gymnasiet som jag skulle ändra på allt plötsligt och liksom gjorde slut med en flickvän jag hade haft under lång tid. Och så där. och det kan jag skämmas för idag. Men det är snarare mindre såna här sociala saker alltså som jag har gått och ältat under lång tid. Som liksom jag minns ett tillfälle där det var ett firande för en annan person. Det var en annan person som skulle firas en sammankomst där jag var så... Hyper och så uppvarvad att jag liksom tog strålkastarljuset i den situationen och pratade med alla och kände att det var den här fantastiska stämningen. Och jag upplevde inget konstigt med det, men fick sen i efterhand höra att jag så att säga hade fått det att handla om mig istället. Och det känt, alltså, jag, det är den här, alltså det här höjda självförtroende, den här glorifierade bilden av sig själv. Det är liksom det äckligaste med den här sjukdomen för mig personligen. Jag tycker att det är. Hemskast att tänka på. Alltså att tänka på mig själv som deprimerad det kan jag hantera. Men att tänka på att jag ska ha betett mig egoistiskt eller megalomant liksom till och med. Det får mig att må illa. Alltså att tänka att jag ska ha sabbat någons firande genom att ta äran på något sätt själv. Och det, det var förfärligt. Att det blev din show på något ja, sätt. Ja, att, att stjäla showen om någon som skulle haft den. Det är så långt ifrån den bilden som jag vill ha av mig själv, sympatisk och inkännande och generös. Men det var ju inte på något sätt illa menat. Jag tyckte bara att vi hade världens roligaste fest och att alla tyckte så mycket om varandra och alla tyckte om mig. Och sen fick jag höra att jag liksom hade bara pratat förbi folk. Och varit liksom och det här var ju under en tid, de här människorna på den här festen visste ju inte om att jag hade det här. Och hade jag i efterhand kommit och sagt att amen, jag var inte frisk under den här perioden det hade ju inte varit en ursäkt. Det hade inte blivit ett bättre firande för den här personen som skulle firas. Men det hade i alla fall det, det kan ju vara en förklaring fortfarande. Och det, det tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att om man beter sig illa under ett sjukdomsskov att man ska kunna säga förlåt för det och be om ursäkt för det för det är fortfarande du som har gjort det. Sen kan du förklara att det gjordes under en period då jag inte hade den självinsikten som jag brukar. Jag hade inte en, en bild av verkligheten som stämde överens. Jag gjorde mitt bästa och det gick dåligt. Men att ändå våga säga förlåt för det om man har orsakat någonting. Alltså, det har varit många sådana där situationer, men det är ju verkligen minnen som jag försöker liksom lägga långt bakom.
0: Men det är också energikrävande såklart. Det det. Att ha dem i. Ja. Men du pratar ju mycket om att det är viktigt att berätta för anhöriga eller att anhöriga ska berätta. Och så här, Men hur är du själv rädd för att dina barn ska... Alltså att bipolar sjukdom ska spridas vidare.
1: Ja det är ju en tung ryggsäck att ha med sig att det här inte nödvändigtvis tar slut med mig utan sannolikt så jag menar det är en väldigt ärftlig sjukdom. Om man försöker se det positivt så kan man läsa siffrorna som att det är 80 chans att mitt barn inte får det. Det är mycket mer sannolikt att det passerar men det finns ju fortfarande där en rejäl chans att det här förs vidare. Och det, det går att älta och det, går att, det är ju verkligen hjärtskärande att tänka- att, att det här kan drabba någon, I, i, liksom, ja, det är förfärligt att tänka på. Men istället för att bara älta det och istället för att försöka- jag fattar att det här skulle kunna bli en väldigt så självbestraffande- att man börjar skylla, skylla på mig själv för det här och så- jag försöker istället tänka att om det skulle ske, om det skulle vara så att det uppvisas tecken så sker det i en ovanligt bra miljö och med omständigheter som är så bra som möjligt alltså på det här viset att i så fall så får det här barnet symptom i en sammanhang där omgivningen är fullständigt beredd på det. Vet vad de ska titta efter. Vet vad som kan passeras som ingenting. Och vad som är värt att ta på allvar. Vad som i så fall behövs. Vilken trygghet som behövs runt omkring. Vilken väg det tar. Och framförallt en, ett hopp om att det kommer kunna bli bra sen. Och det är så jag försöker tänka. Att eh, hellre i min familj på något vis. Än i den där tysta familjen. Ja,
0: Och det är ju det du vill för oss alla. Ja. Hur tror du att du är att leva med? Säkert helt fantastiskt. Men jag menar, tänkte du
1: utifrån? Nej, men jag... Nej, eh, men bra. <laughs> Nej, så kan man inte säga. Men det är väl omtumlande på det viset att den som lever med mig behöver nog vara liksom ganska trygg och rotad och lite sådär svårimponerad och lite blasé sådär, att ja, ja, ja. Liksom, eh, ännu ett nytt projekt liksom, att jag tar nu lite lugnt med det där och sådär. Kunna lite ja, men skratta åt så här, nu, nu håller du på att göra någon ful dans i köket så har du tagit din tablett och så bara nej jag glömt det. Alltså den här, att man gör en när det hålls på den där nivån att det bara blir nästan transit då är det ju okej. Okay. Sen så är det klart att oh, det är så svårt. Alltså det blir inte tråkigt. Det blir det inte. Det är hela tiden nya grejer och jag har ju så mycket hjärn i elden och projekt och går direkt från tanke till handling och plötsligt så liksom har jag sytt en hel kollektion med små kläder till den här godsdjursapan som hänger på små galgar och är liksom, det blir mycket kul sådana där små saker men jag tror att det är helt avgörande att jag inte lever med någon som har samma energi då hade det liksom kunnat bli det finns många exempel på det också folk som där båda har samma bipolära sjukdom och liksom triggar varandra skov för det är väl lätt att liksom ryckas med i ett, ett så här uppvarvat tillstånd till exempel eller ett sänkt tillstånd. Se tillbaka så finns det förstås väldigt mörka tider som är då det inte har varit lätt och det är tungt att tänka på. Har du något men, exempel? Nej, men alltså det har varit så mycket... Alltså under den tiden innan jag hade slutat dricka så var det ju ett... Det var så mycket ständigt smusslande och så här... Vardagslögner hela tiden och för att kunna fortsätta dricka. Att liksom... När jag får då liksom höra att... Men, varför sitter du där och dricker öl? den vanliga en vanlig onsdag eftermiddag. Jag tycker inte om att se att du dricker öl och mitt svar... ...var att det är en folköl. Jag tar en folköl, det påverkar mig inte ett dugg. Kolla här, det är en tre, trefemma. Gå kolla i kylen. Det saknas en öl i det sexpacket. Du kan kolla själv. Och grejen var ju bara att varje ny öl som jag tog... ...hämtade jag en gömma på ett annat ställe. Så att det förblev fem stycken i det där sexpacket jämt. Men jag gick ju igenom öl efter öl efter öl. Den typen av såna här... ...sluta larva dig, allting är precis som det ska... När det bara var en omtanke om mig egentligen Och det där är ju... Alltså, jag, alltså, jag skäms inte över sjukdomen men jag skäms över en del jag har gjort. Sådär. Och som ja, jag försöker jag försöker förlåta mig själv för ungefär. Men oftast... Så skulle jag säga att alltså väldigt sällan har det varit andra som har kommit till kläm när jag har mått dåligt. Det är jag som har gjort det. Alltså det är ju, Jag har ju bara varit arg på mig själv när jag har varit arg och frustrerad. Jag har liksom aldrig någonsin varit våldsam mot någon annan eller någonting. Utan då har jag bara slagit på mig själv. Det tycker jag är viktigt och det är så viktigt att komma ihåg för den som lever med någon som har en diagnos. Att alltså våld eller hot om våld eller ett aggressivt beteende i tal eller i, i agerande är liksom aldrig acceptabelt. Oavsett diagnos så är det aldrig acceptabelt och måste liksom tas på allvar och finnas ett absolut förbud mot. Det spelar ingen roll vad det är för diagnos. Det går, man kommer aldrig komma undan med det utan det är liksom en solklar röd flagga om någon är aggressiv. Och det kan ju vara då liksom att ja, men det här är någon som behöver omedelbar vård. Mycket hellre ringa 112 får någon tvångsinlagd än att det är någon som är våldsam till exempel. Att tveka inte att liksom tillkalla akut hjälp om det behövs. Och att verkligen ifrågasätta att stanna kvar med någon som visar såna våldsamma tendenser. Den personen måste ju verkligen komma förbi det innan det kan vara, kunna gå att leva med den här människan. Men det är ingenting som jag själv har egna erfarenheter av. Och jag vet ju också att det inte på något sätt är så enkelt som att lämna bara. Det finns så mycket mer i det där. Det är superkomplext. Men jag vill ändå bara säga det. Att det är en diagnos, även om det är en allvarlig diagnos, är det aldrig en ursäkt för ett våldsamt beteende eller hotfullt.
0: Nej, exakt. Det är bra. Men jag tänker här, om jag tittar, jag måste faktiskt bara reagerar över ditt ja, CV som jag sa innan som jag inte ens här. Men du har gjort så himla mycket. Tänkte bara avsluta ja. med det. Och jag tycker det är för att har du fler timmar på dygnet
1: än vad... Alltså det, du, det är många som säger att det inte borde gå. Nej. Alltså för att det är ju...
0: Ja, ja. Men, om jag, får jag bara gå igenom det? Jag vet inte vad det är du har där. Nej, men vi får se här. Och du har säkert mer än det här. Men regissör föreläsare, manusförfattare, skådis, producent och nu har du skrivit en egen bok som du ska berätta om strax. du har studerat media, ljuddesign, radioteater, musikvetenskap och du är ambassadör för Mind, mm. vilket du är väldigt engagerad i. Ja. Vad häftigt. Ja. Jättebra. Och ditt Instagram-konto som du nu alltså, lägger upp hur mycket som helst. Mm. Jag tänker på det du sa precis. Ja, men Jag är ju inte en tråkig person att leva med eller vad du sa. Nej, du är ju
1: fullt döds alltså. Så
0: inte tråkigt att jobba med heller kan jag tänka. Nej,
1: Nej det, ja. Ja, men det har ju varit jämnt en kreativitet. Det har ju varit alltid. Och den kreativiteten, alltså från att jag var liten. Men att den kreativiteten får sig ofta en skjuts när jag liksom är uppe i varv. Då levererar jag ännu mer. Så att jag har ju liksom varit på alla möjliga... Fronter där, liksom. jag menar, skriva och producerat musik och liksom komponerat och målat och skådespelat och alla möjliga jag har inte sjungit, det har jag fortfarande kvar men annars så har det, det varit liksom, i väldigt många olika sådana, olika sätt
0: Tror du inte sången kommer att komma? Efter? Nej,
1: Nej. Det, ja, men det, det kan jag alltid inte svara på, det skulle förvåna mig jättemycket men att det har varit både liksom, menar, inom Film och konst och musik och sådär. Så har jag liksom varit på det. Och just det, jag kunde ju inte sy. Men det fick jag ju lära mig då. När jag kom på att jag ville sy kläder till den här lilla apan. Så då blev det det också. Men det, alltså det är inte som att jag, jag kan inte leva på att sy. Det är inte så jag menar. Men mitt jobb-CV har ju gått igenom väldigt, väldigt många olika positioner. Så där, för att jag hela tiden har hittat nya saker som jag skulle vilja. Och i nuläget så är jag ju då creative director. Eller liksom en kreatör- och någon slags kreativ chef på ett produktionsbolag. Mm. Där jag hittar på nya idéer till reklamkampanjer och sånt där. Skriver manus, regisserar. Ibland står jag framför kameran. Och sen så då, samtidigt som det här, så har jag ju då mitt Instagram-konto, som skulle kunna vara ett heltidsjobb. Och så har jag då skrivit en bok nu också.
0: Ja, och den fick jag ju faktiskt lite tjuvt titta på den lite igår. Det ja. var jättespännande. Jag bara, kan man inte få lite mer? Jo, men men det, jag
1: är tacksam för det jag fick. Ja, men du kan få mer, men det var ju, alltså, den här finns ju inte än. Den Nej, här boken vet. är ju, jag ska få ett första utskrivet exemplar imorgon på ett förlagsmöte. Så jag skickade bara lite skärmdumpar där. Men, men den, den heter är Upp och ner,
0: en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Ja. ja.
1: Och, och den, den, kommer, den kommer i slutet på oktober, jag tror är den 26 eller något sånt där. Och eh, på Bonnier fakta. Och den boken är en bok som... Jag skrev en bok som jag har saknat. Och det visade sig att även inom läkarskrået har den saknats. Därför att det behövs för mig och för den här min vän som inte klarade sig och för många andra så har det behövt en bok att sätta i handen på den som har fått diagnosen. Den som har fått det här beskedet får idag så lite med sig. Alltså man får det här beskedet att det här är livslångt, det är potentiellt dödligt vi har en självmordsfrekvens som är någonting på en av fem som slutligen tar livet av oss. Det är en superfarlig sjukdom, varsågod hem och ha så kul. Alltså att skicka hem någon som dessutom ofta är ju deprimerad i det läget när man har fått diagnosen precis. För de flesta får ju diagnosen när de är antingen väldigt uppvarvade eller har kraschat. Och i det läget så måste det finnas någonting som är begripligt och hoppingivande och faktaspäckat men på ett sätt som går att ta sig igenom i det läget. Därför det som jag gjorde en undersökning bland de som följer, vad fick ni mer när ni fick diagnosen? Och en del fick bra respons. De fick liksom, här är tips på saker som du kan läsa, om du letar upp de här böckerna så kan det finnas bra grejer. Men framförallt kom tillbaka Nästa vecka så började en patientutbildning och en anhörigutbildning och så ska det vara. Men det var en liten, liten minoritet. De allra flesta fick en folder i handen som var sponsrad av ett läkemedelsföretag. Så de tipsade om med en medicin liksom. Eller så fick de ingenting alls. Och flera som skrev att läkaren sa åt mig att googla. Och det är liksom Om man börjar googla på det här så hittar man alltså blandat verkligen. Och en del är helt enkelt stämmer inte. Eller som är gamla texter som inte är längre är aktuella. Eller så kommer man in på kommentarsfält där folk som mår skitdåligt berättar om hur dåligt de mår. Och det blir bara en, en bara skräckhistorier som blandas. Utan det måste finnas någonting som är, är bättre än så. Och det finns böcker som är från läkarnas sida- som ofta är ganska svåra, skrivet på läkarspråk och framförallt helt hopplöst att ta sig igenom om man redan är nedstämd och svår med koncentration och sånt där. Och sen finns det böcker som är skrivet av patienter så att säga, av folk som lever med sjukdomen. Men det finns inte någonting som har de båda två tillsammans. Så då så, så görs det att jag vill göra en handbok som går igenom vad kan du göra, vad innebär det här och jag vill skriva det tillsammans med en läkare i psykiatri som är en expert på just det här. Så då, och då hittade jag Katrin då som är just expert på precis bara bipolär sjukdom. Hon är chefar på Huddinga sjukhus på bipolär mottagningen där, eller affektiva mottagningen där. Hon är ordförande i Svenska Sällskapet för bipolär sjukdom. Hon har liksom stenkoll på det här på det medicinska. Medan jag då har levt hela mitt liv med det här och har den erfarenheten så vi tillsammans har gjort så att jag har skrivit, 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 skrivit. Och hon har läst, faktagranskat varenda ord och flika hela tiden in Katrins kommentar. Så att när jag har berättat om det här, om att gå och köpa ett bröd. Så kan hon komma in med en kommentar att det här ser ofta oss patienter som... Eller från, från vårdens sida så är det viktigt att det här... Eller kom ihåg att nämna detta för din läkare. Om du checkar om du sådana här naturläkemedel måste du nämna det för det krockar med den medicinen och sådär. Saker som jag inte hade kunnat göra. Och hon har även skrivit mer i kapitlen om till exempel graviditet och amning och sånt. det jag aldrig kan hävda att jag har personlig erfarenhet. Och det sättet att skriva ihop har varit fantastiskt. Så det blir en bok som förhoppningsvis ska kunna gå och ta sig an. Och som ska vara hoppfull. Och liksom just göra det där att jag skulle vilja skriva den boken det har väldigt mycket att göra med just mina tankar på det här. Kunde jag varit mer hoppfull? Kunde jag varit mer peppande? Fått det att bli begripligt för den här som skulle ta in allting och hoppas på en framtid? Och förhoppningsvis så kan den här boken göra det.
0: Ja, det ska bli spännande. Jag tänkte bara avslutningsvis, för det känns ju ändå som att du är på en bra plats. Absolut. Men du hade en sorgperiod då när du fick diagnosen och mm. eh, är det någonting där som du fortfarande tänker på ibland? Eller det kanske du gör ofta så som känns tungt? Eller är det när du fick diagnosen? Nej, men, det,
1: jag, nej, men alltså jag kan jag vill sprida hopp och tala hoppfullt om det här och att det finns sätt det går titta på mig jag har ett fungerande liv med det här men samtidigt så måste jag tillåta mig själv att vara bitter ibland för att alltså fy fan var mycket lättare det här hade varit utan att ha sjukdomen det hade ju varit en helt annan en helt annan sak. Alltså det hade gett mig så mycket mer. Det är så ofta som jag känner att det är orättvist att jag inte kan vara med på det här. Att jag inte kan följa med på den här konserten för den är klockan elva på kvällen. Jag måste leva efter mina rutiner. Jag kan inte smaka på det här vinet som de har. Jag kan, inte göra det här. jag kan inte göra det här. Och det där, det kan göra mig frustrerad. Och inte minst den här vaksamheten som jag måste gå runt med. Att hela tiden vara på min vakt. Och reagera på mina egna känslor med en skepsis och vara min egen psykolog hela tiden och bara varför känner du så här? Och att reagera så när man känner sig glad, det är tungt. Tankarna på ärftlighet är tungt. Tankarna på att det är så många av oss som lever i det tysta med det här och som går och kämpar utan att ens ha någon att berätta för om det. Och jag är fullständigt medveten om att. Det här var en mycket lättare sak för mig att avslöja än för många andra. Även om det var supertunt och jag, jag var så jävla rädd när jag berättade om att jag hade det här. Så jag befinner mig i en liksom en kultursfär- av folk som ändå pratar om någon slags mjuka värden och känslor. Det är som liksom en estetisk verksamhet och sådär. Och i en del av kultur Sverige där man pratar mycket om. Jämlikhet och tolerans och mot machokultur och sådär. Alltså, det finns så många som har den här diagnosen runt om i Sverige som lever i en mycket mer utpräglad machokultur till exempel. det är helt otänkbart att som man överhuvudtaget uttrycka känslor som är något annat än att man är glad, arg eller kåt ungefär. Och sen också folk som lever och växer upp i att man har till exempel en kultur eller en tro som visar att det här är inte helt otänkbart, därför att den här till exempel vår religion säger att detta är ett straff mot dig för dina synder- om du har det här. Och därför kan man inte berätta för till, ä, ens sina föräldrar. Och jag får höra så mycket sånt här av folk just på Instagram för där har jag, jag, det pågår hela tiden en diskussion i mina direktmeddelanden med folk det som inte syns för andra. Men där har jag har hört så mycket om folk som växer upp med Både inom frikyrkan och med islam och som har jätteproblem med att ingen får någonsin veta vad det är för jävla tung ryggsäck jag har som jag måste bära på. Utan jag måste lyckas förutom att fixa det här livet med de, de sämre förutsättningarna så måste jag dessutom göra det utan att någonsin visa det. Och det är väldigt, väldigt orättvist. Ja, det finns mycket att vara frustrerad på men jag, jag tänker att jag försöker se till vad, jag, vad kan jag göra? Ja. Därför att det där, alltså, som att driva på spridningen av, av den här upp och ner-symbolen till exempel. Den kan hjälpa den där killen från frikyrkan som inte kan prata med sin familj. Eller den där, den som inte kunde prata med sin familj av en annan anledning som kan se bara någon på campus som har den där på sin ryggsäck och vågar ta upp samtalet liksom.
0: Det finns många, jag, många som är tacksamma för att du vågade. Och mm. jag tror att många fler kommer våga och att du ska fortsätta det här. Det är superbra. Mm.
1: Ja, jag slutar inte nu. nu har Jag liksom, var jag, än hamnar i för, jag kanske jobbar med något helt annat om några år. Jag kanske har blivit skomakare. Liksom. Jag har ingen aning vart det här kommer ta vägen men detta kommer jag fortsätta. Mm.
0: Eller så kommer du fortsätta sy de här klän... Små dräkter! Mm. Det, det kan var, vara det, det, nästa och ja. sjunga. Henrik, tack så hemskt mycket för att du kom hit ja. och öppnade upp och berättade din historia för mig och lyssnarna. Tack, tack. så du ha. Var god sörj görs av Manda Eskod och Stray Dog Studios.